0: O Cavaleiro dos Sete Reinos. O Cavaleiro Andante. Um conto dos Sete Reinos. As chuvas da primavera tinham amolecido o solo. Então, Dunk não teve dificuldade em cavar a sepultura. Escolheu algum lugar na encosta oeste de uma colina baixa, pois o velho sempre gostara de ver o pôr-do-sol. Outro dia que se foi, suspirou. E quem sabe o que amanhã nos trará, hein, Dunk? Bem. Um certo amanhã trouxeram chuvas que os deixaram ensopados até os ossos O seguinte veio com ventos úmidos cortantes E o próximo trouxe um resfriado No quarto dia, o velho estava fraco demais para cavalgar E agora se fora Apenas alguns dias antes, o velho estava cantando enquanto cavalgavam A velha canção sobre ir para a Vila Gaivota ver uma bela donzela Mas em vez de Vila Gaivota, cantava sobre Val Freixo até ao para ver a bela donzela, rei hey Ru! hei-ho. Duncan pensava com frieza, com tristeza enquanto cantava, enquanto cavava. Quando o buraco estava profundo bastante, ergueu o corpo do velho nos braços e o carregou até lá. O homem era pequeno e magro, despido da cota de malha, do elmo e do cinturão da espada, parecia não pesar mais do que um saco de folhas. Dunk era incrivelmente alto para sua idade, um garoto desajeitado, desgrenhado, de ossos grandes de 16 ou 17 anos, ninguém tinha muita certeza da idade correta, que estava mais próximo dos dois metros do que da altura mediana e tinha apenas começado a ganhar corpo. O velho com frequência elogiava sua força, sempre fora generoso nos elogios, era tudo o que tinha para dar. Dunk colocou-o no fundo da cova e ficou parado sobre ele por algum tempo. O cheiro da chuva estava de novo no ar e sabia que devia fechar o buraco antes que a chuva começasse a cair. Mas era difícil jogar terra naquele velho rosto cansado. Devia ter um septão aqui para dizer algumas preces, mas ele só tem a mim. O velho ensinara a Dunk tudo o que sabia sobre espadas, escudos e lanças. Mas nunca fora muito bom em ensinar palavras. — Eu deixaria a sua espada, mas ela vai enferrujar no solo — por fim, como se estivesse se desculpando. Os deuses lhe darão uma nova, imagina. Gostaria que não estivesse se morrido, senhor. Fez uma pausa. Inseguro do que mais precisava ser dito. Não conhecia prece alguma. Nenhuma inteira, pelo menos. O velho nunca fora muito de rezar. Foi um cavaleiro de verdade. E nunca me bateu quando não mereci. Finalmente conseguiu dizer. Exceto, exceto aquela vez na Lagoa da Donzela. — Foi o garoto da estalagem que comeu a torta que a viúva fez, não eu. Eu disse para você. — Não importa agora. Que os deuses o guardem, sir. Chutou um pouco de terra no buraco e então começou a enchê lo metodicamente, sem olhar para a coisa no fundo. — Ele teve uma longa vida, Dunk pensou. Devia estar mais perto dos 60 do que dos 50 anos. E quantos homens podem dizer isso? — Pelo menos vivera para ver outra primavera. O sol descia no oeste quando alimentou os cavalos. Eram três. Seu castrado, de costas arqueadas, o do velho e trovão, seu cavalo de guerra, que agora era cavalgado apenas em torneios e batalhas. O grande garanhão castanha não era tão ágil quanto antes, mas ainda tinha olhos brilhantes e o temperamento violen... violento. E era mais velhoso do que tudo o que Duncan possuía. Se eu vendo esse trovão e a velha, e a velha castanha, e as celas e os estribos também poderia ficar com prata suficiente para Danc franzir o senho. A única vida que conhecia era a de um cavaleiro andante, cavalgando de fortaleza em fortaleza, aceitando o trabalho desse e daquele senhor, lutando suas batalhas e comendo em seus salões até que a guerra acabava e estão seguindo em frente. Também havia torneios de tempos em tempos, embora com menos frequência, e ele sabia que alguns cavaleiros andantes viravam ladrões durante invernos improdutivos, embora o velho nunca tivesse feito. Eu podia encontrar outro cavaleiro andante que precisasse de um escudeiro para cuidar dos animais e limpar sua cota de malha, pensou. Ou podia ir para alguma cidade, como Landesport ou Porto Real, e me juntar à patrulha da cidade. Ou então, <coughs> empilhar as coisas do velho sob um carvalho. A bolsa de tecido continha três veados de prata, 19 moedas de cobre e uma granada de lascada. Com a maioria dos cavaleiros andantes, a maior parte de sua riqueza material foi investida em cavalos e armas. Dunk possuía agora uma cota de malha da qual tirara a, ferruge, a ferrugem mil vezes, um meio elmo de ferro com protetor nasal largo, um amassado na têmpora esquerda, um cinturão de espada de couro marrom rachado e uma espada longa com bainha de lã e couro, um punhal uma navalha, uma pedra de amolar, grevas e gorjal, uma lança de guerra de madeira de freixo torneada de dois metros, com uma cruel ponta de ferro e um escudo de carvalho com uma borda de metal cheia de marcas e ostentando o brasão de Sir Arland de Saint -Arbor. Um cálice alado, prateado sobre marrom. Dunk olhou para o escudo, pegou o cinturão da espada e olhou novamente para o escudo. O cinto era feito para os quadris estreitos do velho. Nunca serviria em Dunk, nem a cota de malha. Ele amarrou a bainha em uma corda de cânhamo, prendeu ao redor da cintura e desempenhou a espada longa. A lâmina era reta e pesada, de bom aço forjado em castelo. O punho de couro macio enrolado em madeira, o botão em uma pedra negra lisa e polida. Simples como era, a espada ficava bem em sua mão. E Dunk sabia o quanto era afiada, por ter trabalhado nela com a pedra de amolar e olhado muitas noites antes de dormir. Se ajusta ao meu punho tão bem quanto sempre se ajustou ao dele, pensou consigo mesmo. E há um torneio na Campina de Valfrecho. Passou manso, tinha uma marcha mais suave do que a velha castanha, mas, mesmo assim, Dunk estava dolorido e cansado quando vislumbrou a estalagem adiante. Um edifício alto de madeira e argamassa ao lado de um córrego. A cálida luz amarela, que jorrava das janelas, parecia tão convidativa que não conseguia. não conseguiu seguir em frente. — Tenho três moedas de prata — disse para si mesmo. — O suficiente para uma boa refeição e tanta cerveja quanto eu puder beber. Enquanto desmontava, um garoto nu saiu pingando do córrego e começou a se secar com uma capa de tecido grosseiro marrom. Você, — Você é o cavalariço? Dunk perguntou para ele. O menino não parecia ter mais do que oito ou nove anos, uma coisinha magrela com o rosto descorado, os pés descalços cobertos de lama até a altura do tornozelo. O cabelo era a coisa mais estranha nele Não tinha nenhum Quero que meu palafreiro seja escovado E a veia para os três Pode cuidar deles? O menino olhou para ele com audácia Poderia se eu quisesse Bem que franziu o senho Não aceitarei isso Sou um cavaleiro Farei com que entenda isso Você não parece um cavaleiro Todos os cavaleiros parecem iguais? Não Mas também não parecem com você o, de sua espada, o cinturão de sua espada é feito de corda. Desde que segure minha bainha serve. Agora cuide dos meus cavalos. Eu lhe darei um cobre se cuidar bem deles e um tapa na orelha se não o fizer. Não esperou para ver como o um cavalariço reagiria àquilo. Deu as costas e empurrou a porta com o ombro. Naquela hora, esperava que a estalagem estivesse cheia, mas a sala comum estava quase vazia. Um jovem fidalgo em um elegante manto mascado estava desacordado em uma das mesas roncando levemente uma poça de vinho derramado. Além dele, não havia mais ninguém. Danke olhou ao redor inseguro até que uma mulher robusta, baixa e pálida saiu da cozinha e disse — -se Sente onde quiser. É a cerveja que deseja ou comida? Ambos. Dunk pegou uma cadeira perto da janela, bem longe do homem adormecido. — Há um bom cordeiro, assado com uma crosta de ervas e alguns patos que meu filho caçou. O que prefere? Ele não cobia uma estalagem havia seis meses ou mais Ambos A mulher gargalhou Bem, você é grande o bastante para isso Encheu uma caneca de cerveja e trouxe até a mesa dele Vai querer um quarto para a noite também? Não Nada teria agradado mais a Dunk do que um colchão de palha macia e um teto sobre a cabeça Mas precisava ser cuidadoso com suas moedas O chão serviria Alguma comida, alguma cerveja e sigo para Valfreixo. Qual é a distância daqui? Um dia de cavalgada. Vá para o norte quando a estrada bifurcar é perto do moinho queimado. Meu garoto está vendo seus cavalos. Meu garoto está vendo seus cavalos. Ou fugiu de novo. Não está lá, Dunk falou. Parece que vocês não têm clientela. Metade da cidade se foi para ver o torneio. Os meus também teriam ido, se eu permitisse. Vou ficar com essa estalagem quando me for, mas o menino prefere. Ficaram por aí contando vantagens com os soldados E a menina só suspiros e risadinhas cada vez que um cavaleiro aparece Juro que não sei dizer porquê Hã, Sério Cavaleiros são feitos da mesma matéria que os outros homens E nunca soube de uma justa que mudasse o preço dos ovos Olhou para Duncan com curiosidade A espada e o escudo dele diziam uma coisa O cinturão da espada e a túnica do tecido rústico diziam outra Também vai participar do torneio? Ele tomou um gole de cerveja antes de responder. Tinha uma cor de avelã e era espessa na língua, do jeito que gostava. Sim, confirmou. Pretendo ser campeão. Ah, é? A estragilheira respondeu com educação razoável. Do outro lado da sala, o Fidalgo ergueu a cabeça da poça de vinho. Seu rosto tinha um matiz amarelado, doentio, sob o queixo sob o ninho de rato, que era seu cabelo castanho claro, e uma barba loura que faz, por fazer que cobria-lhe o queixo. Ele esfregou a boca, pestanejou para Dunk e disse. <coughs> Sonhei com você. A mão dele tremia enquanto ele sustentava o dedo. Fique longe de mim, ouviu? Fique bem longe. Dan o encarou inseguro. Meu senhor? A estalajadeira se inclinou para perto dele. Não se incomode com aquilo ali, só. Tudo que faz é beber e falar sobre seus sonhos. Verei sua comida. E saiu apressada. Comida? O Fidalgo fez a palavra parecer obscena. Levantou-se, cambaleando, a mão na mesa para impedi-lo de cair. — Vou vomitar — anunciou. A frente de sua túnica estava coberta de velhas manchas vermelhas de vinho. — Queria uma puta, mas não há nenhuma por aqui. Todas foram para a campina de Valfreixo. — Deus, sejam bons. Preciso de um pouco de vinho. Ele cambaleou instavelmente para fora da sala comum, e Duncan o ouviu subir as escadas cantando em voz baixa. Uma triste criatura, Dunk pensou. Por que achou que me conhecia? Ponderou sobre, sobre aquilo por um momento enquanto bebia cerveja. O cordeiro era melhor do que qualquer um que já havia comido, e o pato estava melhor ainda, cozido com cerejas e limões, nem de perto tão gorduroso quanto muitos outros. A estalajadeira trouxe ervilhas amanteigadas também e pão de aveia ainda quente do forno. É isso que significa ser um cavaleiro, ele disse para si mesmo, enquanto arrancava o último pedaço de carne do osso. Boa comida, cerveja sempre que eu quiser e ninguém me dando pancadas na cabeça. Ele tomou uma segunda caneca de cerveja com a comida, uma terceira para empurrar tudo para baixo e uma quarta porque não havia ninguém para lhe dizer que não podia. E, quando acabou, pagou a mulher com um veado de prata e ainda recebeu de volta um punhado de moedas de cobre. Era noite fechada quando o Dunk saiu da estalagem. Seu estômago estava cheio e sua bolsa um pouco mais leve, mas ele se sentia bem enquanto caminhava até os estábulos. Adiante, ouviu um cavalo relinchar. — Calma, rapaz! Uma voz de menino disse. que apertou o passo, franzindo o seio. Encontrou o cavalariço montado em trovão e vestindo a armadura do velho. A cota de malha era mais comprida do que ele e tivera que inclinar o elmo para trás ou teria coberto seus olhos. Ele parecia totalmente concentrado, mas a cena era totalmente absurda. Dunk parou na porta do estábulo e gargalhou. O garoto levantou o olhar, corou e sal, saltou para o chão. — Meu senhor, eu não pretendia... — Ladrão, Dunk disse, tentando parecer severo. — Tire essa armadura e fique feliz por o Trovão não ter dado um coice nessa cabeça tola. Ele é um cavalo de guerra, não um pônei de menino. O menino tirou o elmo e o jogou na palha. — Eu um o tão bem quanto você — disse com a maior ousadia. — Fecha a boca. Não quero saber da sua insolência. — Tire a cota de malha também. O que achou que estava fazendo? — Como posso falar com a boca fechada? — o garoto se contorceu para fora da cota de malha e deixou cair. — Pode abrir a boca para responder — Dunk falou. — Agora pega essa cota de malha, limpe a sujeira e coloque aonde encontrou. — Esse meu elmo também. — Alimentou os cavalos, como pedi? E escovou o passo manso? — Sim. O menino respondeu enquanto abanava a palha da cota de malha. Você vai levar o freixo, não vai? Leve-me com você, senhor. A estalajadeira o avi divertida daquilo. E o que sua mãe diria isso, Diria disso? Minha mãe? O menino fez uma careta. Minha mãe está morta. Ela não diria nada. Dunk ficou surpreso. A estalajadeira não era a mãe dele? Talvez fosse apenas o aprendiz dela. Dunk. A cabeça de Dunk estava um pouco zoosa da cerveja — Você é órfão? Perguntou inseguro — Você é? O menino retrucou — Já fui, Dunk admitiu Até o velho me aceitar — Se me aceitar, posso ser seu escudeiro — Não preciso de escudeiro Ele disse — Todo cavaleiro precisa de escudeiro O menino respondeu — Você parece precisar de um mais do que a maioria Dunk ergueu a mão ameaçadoramente e você parece que precisa de um safanão na orelha, é o que eu acho. Enjo os sacos com a aveia, estou indo para Valfreixo. Sozinho. Se o menino ficou assustado, disfarçou bem. Ficou parado por um momento, desafiador, os braços cruzados. Mas, bem quando o Dunk se preparava para desistir dele, o garoto se virou e foi pegar a aveia. Dunk ficou aliviado. Uma pena que eu não possa, mas ele tem uma vida boa aqui na estalagem. Melhor do que a que teria como escudeiro de um cavaleiro andante. Levá-lo não seria gentileza alguma. No entanto, ele ainda podia sentir o desapontamento do menino. Enquanto a montava passo mão tava, passou e pegava a rede do trovão, Duncan decidiu que uma moeda de cobre poderia alegrá-lo. Aqui, garoto, pela sua ajuda. Jogou a moeda para ele com um sorriso, mas o cavalariço não fez tentativa alguma para pegá-la. A moeda caiu na terra entre seus pés descalços e foi ali que ele a deixou. Ele vai pegá-la assim que eu me for, Duncan disse para si mesmo. Virou o frente e cavalgou para fora da estalagem levando os outros dois cavalos. As árvores estavam brilhantes como a luz da lua e o céu estava sem nuvens, salpicado de estrelas. Mesmo assim, quando seguia a estrada abaixo, podia sentir o cavalariço encarando suas costas, mal-humorado e silencioso. As sombras da tarde estavam ficando mais compridas quando o Dunque puxou as rédeas do cavalo na borda da ampla campina de Valfreixo. 60 pavilhões estavam erguidos no campo gramado, alguns eram pequenos, outros grandes, alguns quadrados, outros redondos, alguns eram de lona, outros de linha ou de seda, mas todos eram de cores vivas, com longos estandartes voaçando nos mastros centrais, mais coloridos do que um campo de flores silvestres, com vermelhos fortes, amarelos solares, incontáveis tons de verde e azul, negros profundos, cinza e púrpura. O velho havia cavalgado com alguns daqueles cavaleiros. Outros, que conhecia das histórias contadas nas salas comuns e ao redor das fogueiras no acampamentos. Embora nunca tivesse aprendido a mágica de ler e escrever, o velho fora implacável para lhe ensinar heráldica, testando seus conhecimentos com frequência enquanto viajavam. Os roxinois pertenciam a Lord Caron da marca, tão habilidoso com a harpa vertical quanto com uma lança. O veado coroado era de Sir Lionel Baraton. O tempestade risonha. que localizou o caçador dos Tarly, o relâmpago púrpura da casa de Ondarion, a maçã vermelha dos Fossway. Ali rugia o leão dos Lannister, ouro sobre carmesim. E lá estava a tartaruga marinha verde escura dos Estermont, nadando em fundo verde claro. A tenda marrom embaixo do garanhão vermelho só podia pertencer a Sir Otto Bracken, chamado de Bracken o Bruto desde que matara Lord Kenton Blackwood três anos atrás durante um torneio em Porto Real Dunk ouviu dizer que Sir Otto acertou o machado embotado com tanta força que enfiou o visor para dentro do elmo de Lord Blackwood juntamente com o rosto embaixo dele Dunk viu alguns estandartes de Blackwood também, no lado oeste do campo o mais distante possível de Sir Otto Marbrand, Malister Cargill, Westerling Swan, Mullendorn Hightower, Florent, Frey Penrose, Stockworth, Derry, Parry, Wilde, parecia que cada casa senhorial do oeste e do sul enviara um cavaleiro ou dois da Valfleixo para ver a bela donzela e enfrentar as listas em sua honra. Mas por mais que aqueles pavilhões fossem belos de se olhar, Duncan, Duncan sabia que ali não havia lugar para ele. O um manto de lampo ido seria todo seu abrigo aquela noite. Enquanto os senhores e grandes cavaleiros jantavam capões e leitões, a refeição de Dunk seria um pedaço duro e viscoso de carne salgada. Sabia muito bem que se acampasse naquele campo espalhafatoso, teria que suportar em silêncio tanto o escárnio quanto a zombaria descarada. Alguns talvez o tratassem com gentileza, mas de um sujeito, mas de um jeito que seria até pior. Um cavaleiro andante precisa se agarrar com força ao seu orgulho. Sem isso, não era mais do que um mercenário. Tenho que conquistar meu lugar naquela companhia. Se eu lutar bem, algum senhor pode me aceitar em sua casa. Aí vou cavalgar em companhia nobre e comer carne fresca toda noite em um salão de castelo e erguer meu próprio pavilhão em torneios. Mas primeiro preciso me sair bem. Relutante, virou as costas para os campos do torneio e levou seus cavalos até as árvores. Nos arredores do grande campo, a quase um quilômetro da vida e do castelo, encontrou um lugar onde uma curva no riacho formava uma lagoa profunda. Um juncal denso crescia na margem e um grande omo um frondoso se destacava acima de tudo. A grama primaveril estava tão verde quanto o estandarte de qualquer cavaleiro e suave ao toque. Era um belo lugar e ninguém o reclamara para si ainda. — Esse será meu pavilhão — Dunk disse para si mesmo. — Um pavilhão coberto por folhas, mas verde do que o estandarte dos Tyrell e dos Estremontes. Os cavalos vieram primeiro. Depois que haviam sido cuidados, Dunk tirou a roupa e entrou na lagoa para lavar a poeira da viagem. Um verdadeiro cavaleiro é tão limpo quanto devoto. O velho sempre dizia, insistindo para que lavassem, se lavassem da cabeça aos pés, cada vez que a lua virasse, quer cheirasse mal ou não. Oh, louco! Agora que era um cavaleiro, Dunk jurou fazer o mesmo. Sentou-se nu sob o homem enquanto se secava, desfrutando o calor do ar de primavera na pele. Enquanto observava uma libélula que se movia preguiçosamente entre os juncos. Em alguns lugares é chamada Mosca Dragão. Por que tem esse nome? Ele se perguntou. Não se parece nada com um dragão. Não que Dunk já tivesse visto um dragão, mas o velho já. Dunk ouvia na história meia centena de vezes. Como Sir Arlan era apenas um garotinho quando seu avô o levara a Porto Real. E como haviam visto ali o último dragão um ano antes de sua morte. Era uma fêmea verde, pequena e atrofiada, as asas mirradas. Nenhum de seus ovos eclodira. Alguns dizem que o rei Egon a envenenou, o velho contava. Aquele era o terceiro Egon, não o pai do rei Dairon, mas o que chamavam de desgraça dos dragões, ou Egon o azarado. Ele tinha medo dos dragões, pois vira o animal devorar a própria mãe. Os verões têm sido mais curtos desde que o último dragão morreu, e os invernos mais longos e mais cruéis. O ar começou a esfriar conforme mergulhava abaixo das copas das árvores. Quando Duncan sentiu arrepios nos braços, bateu a túnica e a calça contra o tronco do omo para tirar o grosso da sujeira e vestiu os novamente. Na manhã seguinte, procuraria o mestre dos jogos e escreveria seu nome. Mas tinha outros assuntos que precisava tratar naquela noite se quisesse ter a esperança de lutar. Não precisava examinar seu reflexo na água para saber que não se parecia muito com o um cavaleiro, então colocou o escudo de Sir Arlan nas costas para exibir o brasão. Prendendo os cavalos, Duncan deixou-os apara deixou aparando a densa relva verde sob o omo enquanto se dirigia a pé para o local do torneio. Em épocas normais, o campo servia como pastagem comunitária para o povo da Vila de Valfreixo, do outro lado do rio, mas agora estava transformada. Uma segunda vila nascera da noite para o dia, uma cidade de seda em vez de pedra, maior e mais bonita do que a irmã mais velha. Dúzios de comerciantes haviam erguido suas barracas ao longo do limite do campo, vendendo feltros e frutas, cintos e botas, peles e falcões, artefatos de barros, pedras preciosas, utensílios de peltre, temperos, penas e todo tipo de mercadorias. Malabaristas, titereiros e mágicos vagavam entre a multidão, exercitando seus ofícios. Assim como as putas e os punguistas. Nank mantinha um mão contelosa em suas moedas. Quando sentiu o cheiro de linguiça chiando sobre uma fogueira esfumaçada, sua boca se encheu de água. Comprou uma com uma moeda de cobre de sua bolsa e também uma caneca de cerveja para emburrá-la para baixo. Enquanto comia, viu um cavaleiro lutando contra um dragão, ambos de madeira pintada. A titereira que controlava o dragão também era bonita de se ver. Muito alta, com a pele cor de oliva e o cabelo negro de Dorne. Era esguia como uma lança, sem seios que pudessem ser notados. Mas que gostou do seu rosto e do jeito como seus dedos faziam o dragão abocanhar e deslizar na ponta dos fios. Ele teria jogado um cobre para a garota se tivesse um para dar, mas, nesse momento, precisava de todas as suas moedas. Havia armeiros de entre comerciantes, como se esperava que houvesse. Um tiroshi com uma barba azul bifurcada estava vendendo elmos ornamentados, coisas maravilhosas esculpidas em formas de aves e feras gravadas com ouro e prata. Em outro lugar encontrou um fabricante de espadas vendendo lâminas de aço, aço baradas pela rua, e outro cujo trabalho era muito melhor, mas não era uma espada que lhe faltava. O homem de que ele precisava estava no fundo da fileira com uma camiseta de cota de malha e um par de manoplas articuladas de aço exibido na mesa de sua frente. Dunk inspecionou-os de perto. Você faz um bom trabalho, disse. Não é melhor, um homem atarracado. O Ferreira não tinha mais do que um metro e meio de altura, ainda que fosse tão largo quanto Dunk nos peitos e nos braços. Tinha uma barba negra, mãos imensas e nenhum traço de humildade. Preciso de uma armadura para o torneio, Dunk lhe disse. Uma boa cota de malha com gorjal, grevas e alma. O meio-elmo do velho cabia ali na cabeça, mas ele queria mais uma proteção para o rosto do que uma simples proteção nasal podia proporcionar. O armeiro olhou de cima para abaixo Você é dos grandes, mas já fia armaduras para maiores. — Saiu de trás da mesa. — que era medir seus ombros. — Sim. E esse pescoço grosso? — dank se ajoelhou. O armeiro esticou uma tira de couro cru com os nós ao longo de seus ombros. Grunhiu. Passou a tira em volta de sua garganta, grunhou de novo. — Levante o braço. — Não, o direito. Grunhou uma terceira vez. — Agora pode ficar de pé. A parte interna da perna, a grossura da panturrilha e o tamanho de sua cintura suscitaram mais grunhidos. Tem algumas peças nas carroças que podem servir para você, o homem disse quando terminou. — Nada enfeitado com ouro ou prata, veja bem. Apenas bom aço, forte e simples. Faço elmos que parecem elmos, não porcos alados ou frutas estrangeiras estranhas. Mas os meus servirão melhor se levar um golpe de lança no rosto. É tudo o que quero, Dunk falou. Quanto custa? 800 viados, porque hoje estou bondoso. 800 veados? Era mais do que ele eu esperava. Eu... eu podia trocar uma armadura velha feita para um homem menor. Um meio elmo, uma cota de malha. — Pátio de aço vende apenas seu próprio trabalho — o homem declarou. — Mas talvez eu possa fazer uso do metal. Se não estiver muito enferrujado, aceito isso e armo vo você por seiscentos viados. Dunk podia implorar que Pátio lhe vendesse a armadura em confiança, mas sabia o tipo de resposta que o pedido certamente teria. Viajara como um velho tempo suficiente para aprender que comerciantes eram notoriamente desconfiados com cavaleiros andantes, alguns dos quais pouco melhores do que ladrões. Eu lhe darei duas moedas de prata agora e a armadura e o resto das moedas pela manhã. O armeiro estudou por um momento. Duas moedas compram um dia. Depois disso vendo meu trabalho para o próximo cliente. Dunk pegou os reados de sua bolsa e os colocou na mão calejada do armeiro. Você receberá tudo. Pretendo ser campeão aqui. Pretende? Pat mordeu a uma das moedas. E aqueles outros supõem que tenham todos vindo aqui apenas para o lo? A luz estava bem alta quando ele voltou seus passos na direção do Olmo. Atrás dele, a campina de Valfrejo era um clarão de luzes de tochas. Os sons das músicas e risadas pairavam por sobre a relva, mas o humor de Dunk estava sombrio. Só conseguia pensar em um jeito de conseguir as moedas para a armadura. E se fosse derrotado? Uma vitória é tudo que preciso, murmurou. Isso não é esperar demais. Mesmo assim, o velho nunca teria esperado por isso é um não cavalgaria uma justa desde que fora desmontado pelo Príncipe de Pedra do Dragão em um torneio em ponta-tempestade havia muitos anos. Não é todo homem que pode se gabar de ter quebrado sete lanças contra o melhor cavaleiro dos sete reinos, ele dizia. Nunca poderia esperar fazer algo melhor. Então por que tentar? Dunk suspeitava que a idade de Sr. Arlan tinha mais a ver com isso do que o Príncipe de Pedra do Dragão, mas nunca ousara dizer nada. O velho tinha seu orgulho, mesmo no fim. Seu so rápido e forte, ele sempre dizia. O que era verdade para ele não precisa. O que era verdade para ele não precisa ser verdade para mim, Dunk disse para si mesmo teimosamente. Estava atravessando um caminho de relva alta, ruminando algumas alternativas, quando viu o tremeluzir de uma tocha através dos arbustos. O que é isso? Dunk não parou para pensar. Logo estava com sua espada na mão, correndo pela relva. E rompeu o rando xingando até parar de supetão ao ver o garoto ao lado da fogueira. — Você! — baixou a espada. — O que está fazendo aqui? — Cozinhando um peixe — disse o garoto careca. — Quero um pouco. — Quero dizer, como chegou aqui? Roubou um cavalo? Viajando traseira de uma carroça com um homem que estava trazendo alguns cordeiros para o castelo, para a mesa do senhor de Valfreixo. — Bem, é melhor ver se ele já foi ou então comprar outra carroça, ou então encontrar outra carroça. — Não quero você aqui. — Não pode me obrigar a ir, o menino disse impertinente. — Já tive o suficiente daquela estalagem. — Não vou aguentar mais insolências suas, Dunk avisou. — Eu devia jogá-lo sobre meu cavalo agora mesmo e levá-lo para casa. — Você precisaria cavalgar até Porto Real, o garoto comentou. — Perderia o torneio. — Porto Real. Por um momento, Dunk se perguntou se estava sendo zombado, mas o menino não tinha como saber que ele nasceria em Porto Real também. Outro infeliz da baixada das pulgas, provavelmente. E quem pode culpá-lo por querer sair daquele lugar? Sentiu-se um tolo parado ali com a espada na mão por causa de um órfão de oito anos. banho o arma, olhando carrancudo para o menino, para que ele soubesse que não toleraria provocações. Eu deveria pelo menos dar uma boa surra nele, pensou. Mas o garoto parecia tão digno de pena que não pôde se convencer a bater nele. Olhou ao redor do acampamento. O fogo estava queimando alegremente dentro de, uma, de um esmerado círculo de pedras. Os cavalos haviam sido escovados e as roupas estavam penduradas no homo secando sobre as chamas. — O que as roupas estão fazendo ali? — Eu as lavei — o garoto explicou. — E cuidei dos cavalos, acendi o fogo e peguei esse peixe. Eu teria erguido seu pavilhão, mas não encontrei nenhum. — Ali está meu pavilhão — Nang apontou sobre a cabeça para os galhos do grande homo que se erguia sobre eles. — Isso é uma árvore — o garoto falou nem um pouco impressionado. Eu estou do pavilhão do que um cavaleiro, verdadeiro cavaleiro precisa. Eu prefiro dormir sobre as estrelas a uma, uma tenda ah, enfumaçada. E se chover? A árvore vai me obrigar. As árvores têm goteiras. Danke que gargalhou. De fato, bem, verdade, seja dita, não tem moedas para um pavilhão. E é melhor virar esse peixe ou ele ficará queimado embaixo e cru em cima. Você nunca seria um ajudante de cozinha. Seria se eu quisesse, o garoto disse, mas virou o peixe. — O que aconteceu com seu cabelo? — Danke perguntou para ele. — Os mestres o raparam. Repentinamente constrangido, o garoto puxou o capuz do manto marrom escuro, cobrindo a cabeça. — Danke ouvirá dizer que faziam isso de vez em quando para tratar piores, vermes ou certas doenças. — Está doente? — Não — o garoto respondeu. — Qual é seu nome? — Danke. — O miserável... O garoto deu uma sonora gargalhada, como se aquela fosse a coisa mais engraçada que ouvira. Dunk? disse. Sir Dunk? Isso não é nome de cavaleiro? É diminutivo de Duncan? Era? O velho. O velho chamava simplesmente de Dunk desde que era capaz de se lembrar. E ele, se não, ele não se lembrava muito de, de sua vida antes. Duncan, sim, confirmou. Sir Duncan de que não tinha outro nome, nem casa alguma Sir Arlen o encontrara vivendo como, uma selvagem, como um selvagem nos bordéis e becos da Baixada das Pugas Nunca conhecera seu pai ou sua mãe O que diria? Sir Duncan da Baixada das Pugas? Não soaria muito cavalheiresco Poderia usar sentarbor Mas, e se lhe perguntasse onde era? Duncan nunca tivesse tivera em sentarbor Nem o velho falara muito sobre o lugar Franziu o seio por um momento Então exclamou — Sr. Duncan, o alto. Ele era alto, ninguém podia questionar isso. E soava poderoso. O pilantrinha não parecia pensar da mesma maneira. Nunca ouvi falar de nenhum Sr. Duncan, o alto. — Por acaso, você conhece todos os cavaleiros dos sete reinos? O menino olhou para ele com ousadia. — Os bons. — Sou tão bom quanto qualquer um. Depois do torneio, todos saberão disso. — Você tem o um nome, ladrão? O menino hesitou. Egg, disse. Dank não riu. A cabeça dele realmente parecia um, parece um ovo. Os garotinhos podem ser cruéis e os adultos também. Egg, disse. Eu deveria lhe dar uma surra até sangrar e mandá-lo embora. Mas a verdade é que não tenho pavilhão e tampouco tenho escudeiro. Se jurar fazer o que eu lhe disser, deixarei que me sirva durante o torneio. Depois disso, bem, veremos. — Se eu decidir que vale a pena manter você, terá roupas do corpo e comida na barriga. As roupas podem ser de tecido grosso e a comida, carne salgada e peixe salgado, e talvez um pouco de carne de viado de vez em quando, onde não houver guardas da floresta por perto. Mas não passará fome. E prometo não bater em você a menos que mereça. Egg sorriu. — Sim, meu senhor. — Sir, Duncan o corrigiu. — Eu sou apenas um cavaleiro andante. Ele se perguntou se o velho estava olhando por ele. Eu ensinarei a ele as artes da batalha da mesma forma que me ensinou, sir. Parece um rapaz apto. Talvez um dia eu possa torná-lo um cavaleiro. O peixe ainda estava um pouco cru por dentro quando comeram, e o menino não removera todas as espinhas. Mas mesmo assim o sabor era muitíssimo melhor do que a da carne salgada dura. Eglo, logo adormeceu ao lado da fogueira que apagava. Dunk deitou as costas perto dele, as grandes mãos atrás da cabeça olhando para o céu noturno. Podia ouvir a música distante que vinha do terreno do torneio, a quase um quilômetro de distância. As estrelas estavam por todo lado, milhares e milhares delas. Uma caiu enquanto ele observava. Um risco verde brilhante que cintilou através das trevas e desapareceu. Uma estrela cadente traz a sorte para quem a vê, Dunk pensou. Mas os demais estão nos pavilhões agora, encarando a sede em vez do céu então a sorte é minha é só minha de manhã despertou com o som de um galo cantando Egg ainda estava ali enrolado embaixo do segundo melhor manto do velho bem o garoto não fugiu durante a noite é um começo cutucou -o com o pé para que despertasse de pé há trabalho a é fazer o menino até que se levantou rápido esfregando os olhos ajude-me a selar passo manso dancre disse e quanto ao desjejum temos carne salgada depois que terminarmos eu preferia. Eu preferiria. Eu preferia comer o cavalo, Egg falou. Sir, vai comer meu punho se não fizer o que lhe digam. Pega as escovas. Estão no alforge. Sim, esse mesmo. Escovaram juntos o pelo cor de canela do palafreio, Colocaram a melhor cela de Sir Arlan no dorso do animal e prenderam bem. Egg era um bom trabalhador quando queria, Dunk percebeu. Espero ficar fora a maior parte do dia, disse para o garoto enquanto montava. — Fique aqui e deixe o acampamento em ordem. Asegure-se de que outros ladrões não venham meter o nariz aqui. — Posso ficar com uma espada para espantá-los? Egg perguntou. — O garoto tinha olhos azuis, Dunk né, notou, muitos escuros, quase púrpura. De algum modo, a cabeça careca fazia-os parecer ainda maiores. — Não, Dunk respondeu. — Um punhal o bastante. — E é melhor estar aqui quando eu voltar, ouviu? — Roube-me, fuja, e eu que o caçarei, juro que sim. — com cães? Você não tem cães, Egg afirmou. Arranjo um, Dunk assegurou, só para você. Virou o passo manso na direção do campo e se afastou a trote, esperando que a ameaça tivesse sido suficiente para manter a honestidade do garoto. Exceto pelas roupas que usava, pela armadura em seu alforge e pelo cavalo que montava, tudo que Dunk possuía no mundo estava naquele acampamento. Sou um grande tolo em confiar tanto no garoto, mas isso não é mais o que o velho fez por mim, refletiu. A mãe deve tê-lo mandado para mim para que eu possa pagar minha dívida. Enquanto cruzava o campo, ouviu bater de martelos vindo da margem do rio, onde carpinteiros estavam pregando as barreiras para justas e erguendo uma arquibancada. Alguns pavilhões novos também estavam sendo montados, enquanto os cavaleiros que haviam chegado antes dormiam para se recuperar das diversões da noite ou se sentavam para quebrar o jejum. Dunk podia sentir o cheiro da fumaça da leia, assim como do toicinho. Ao norte do campo, corria o rio Molusqueiro, afluente do poderoso vago. Depois do Val estreito, estava a vila do castelo. Dunk vira muitas vezes mercantis durante suas jornadas com o velho. Esta era mais bonita do que a maioria. As casas caiadas com os de palha tinham um aspecto convidativo. Quando Dunk era menor, costumava se perguntar como seria viver em um lugar desses. Dormir todas as noites com um teto sobre a cabeça e acordar toda manhã com as mesmas paredes ao seu redor. Pode ser que eu saiba em breve. Sim, e Egg também. Podia acontecer. Coisas estranhas aconteciam todos os dias. O castelo de Valfreixo era uma estrutura de pedra construída na forma de um triângulo, com torres arredondadas, erguendo-se a 90 metros de altura em cada ponta, e muros grossos com ameias correndo entre eles. Estandartes laranja voaçavam nas ameias, mostrando o brasão com a faixa vincada e o sol branco de seu senhor. Homens de armas em mantos laranja e branco estavam do, ao lado do portão com alabardas, observando as pessoas irem e virem, parecendo mais interessados em flertar com uma bela leiteira do que, mas, do que manter alguém do lado de fora. que parou diante do homem mais baixo e barbudo que tomou por capitão e perguntou pelo mestre dos jogos. Você está procurando Plummer. Ele é intendente aqui. Vou lhe mostrar. No pátio, um cavalarista ficou com um passo manso. Dunk pendurou o escudo desgastado de Sir Arla no ombro e seguiu o capitão da guarda até o fundo dos estábulos e depois até uma torre construída em um, em um ângulo da muralha exterior degraus de pé da íngreme levavam ao Adarve veio escrever o nome de seu mestre para as listas? o capitão perguntou enquanto subiam é meu próprio nome que vou colocar ah é? Eu estava o homem com um sorrisinho irônico? estava o homem com um sorrisinho irônico? Dunk não tinha certeza. É aquela porta. Deixarei você aqui e voltarei ao meu posto. Quando o Dunk abriu a porta, o intendente estava sentado a uma mesa de armar, rabiscando com uma pena um pedaço de pergaminho. Tinha o cabelo grisalho ralo e um rosto estreito e encovado. Sim? ele disse, olhando para cima. O que você quer? O Dunk fechou a porta. Você é Plummer, o intendente? Vim para o torneio, para entrar nas listas. Promer contraiu os lábios. O torneio do meu senhor é uma disputa para cavaleiros. Você é um cavaleiro? Ele sentiu pensando consigo mesmo se suas orelhas estariam vermelhas. Um cavaleiro com nome, suponho? Dunk, por que dissera isso? Sr. Duncan o alto. E de onde você seria, Sr. Duncan o alto? De todos os lugares. Fui escudeiro de Sir Arnold Centarbor desde que eu tinha cinco ou seis anos. Este é o escudo dele. Mostrou para o intendente. Ele estava vindo para o torneio, mas pegou um resfriado e morreu. E então eu vim sem lugar. Ele me armou o cavaleiro antes de morrer com sua própria espada. Dunk desembaiou a espada longa e a apoiou na mesa de madeira gasta entre eles. O mestre da listas não deu a, mínima, a lâmina não deu a lâmina mais do que uma olhada de relance. É uma espada, com certeza. No entanto, nunca ouvi falar desse, desse Arlan de Centarbor. Você disse que era escudeiro dele? Ele sempre me disse que pretendia que eu fosse um cavaleiro, como ele era. Quando estava morrendo, pediu minha espada longa e mandou que eu me, que eu me ajoelhasse. Tocou-me tocou uma vez no ombro direito, uma vez no esquerdo. Disse algumas palavras e, quando me levantei, ele disse que eu era um cavaleiro. Pff, o homem, o homem lhe esfregou o nariz. Qualquer cavaleiro pode armar um cavaleiro, é verdade. — Embora seja mais costumeiro ficar de vigília e ser ungido por um septão antes de fazer seus votos. — Houve alguma testemunha dessa sua cerimônia? — Só um pisco em cima de um espinheiro. Eu o ouvi enquanto o velho dizia as palavras. — Ele me encarregou de ser um cavaleiro bom e verdadeiro, de obedecer aos sete deuses, defender os fracos e os inocentes, servir fielmente ao meu senhor e defender o reino com todas as minhas forças, e eu jurei que o faria. — Não duvido. — Plumber não se permitiu chamá-lo de senhor Duncan não pôde, não pôde deixar de notar Preciso consultar Lord Ashford Você ou seu antigo mestre eram conhecidos de alguns dos bons cavaleiros aqui reunidos? Duncan pensou por um momento Havia um pavilhão com o estandarte da casa de Andário O negro com o relâmpago púrpura Trata-se de Sir Manfred daquela casa Sir Arland serviu o senhor seu pai em Dorne há três anos Sir Manfred pode se lembrar de mim eu aconselho a falar com ele. Se ele atestar sua identidade, traga-o aqui com você amanhã, neste mesmo horário. Como quiser, senhor. Ele se dirigiu para a porta. Sr. Duncan, o intendente chamou. Duncan se virou. Está ciente de que aqueles que são derrotados em torneios perdem as armas, a armadura e o cavalo para os vitoriosos e de que é necessário o resgate para tê-los de volta? O homem disse. Eu sei. E tem moedas para, res... para pagar o resgate? Agora ele sabia que suas orelhas estavam vermelhas. — Não vou precisar de moedas, disse, rezando para que fosse verdade. — Tudo de que preciso é uma vitória. Se eu ganhar minha primeira disputa, terei o cavalo e a armadura do perdedor ou seu ouro, e poderei aguentar uma derrota. Desceu lentamente os degraus, relutante com o que precisava fazer a seguir. No pátio, agarrou um dos cavalariços pelo colarinho. — Preciso falar com o mestre dos cavalos de Lord Ashford. Eu o encontrarei para você. Os estábulos estavam frescos e escuros. Um garanhão cinzento e indisciplinado tentou mordê-lo quando passou por ele, mas passou Manso só reinchou baixinho e encostou o focinho na mão de duck quando ele a levou até sua cabeça. Você é uma boa garota, não é? Murmurou. O velho sempre dizia que um cavaleiro nunca deve amar um cavalo, já que era provável que alguns morreriam sob sua cela, mas nunca seguiu o próprio conselho. Dunk, com frequência, ouvia gastar o último cobre em uma maçã para a velha castanha ou um punhado de aveia para passo manso de trovão. O Palafrém fora a égua de montar de Sir Arlan e o carregara incansavelmente por milhas e quilômetros de um lado para o outro pelos sete reinos. Dunk sentia como se estivesse traindo uma velha amiga, mas que escolha tinha? Castanha era velha demais para valer alguma coisa. Trovão iria levá-lo às listas. Algum tempo passou antes que o mestre dos cavalos dignasse a aparecer. Enquanto esperava, Duncan ouviu o um retumbar de trompetes das muralhas de uma voz no pátio. Curioso, levou o passo manso pela porta do estábulo para ver o que estava acontecendo. Um grande grupo de cavaleiros e arqueiros montados entrava pelos portões, uma centena de homens, no mínimo, cavalgando alguns dos cavalos mais esplêndidos que Dunc já vira. Algum grande senhor está chegando. Agarrou o braço de um cavalariço que passava correndo. Quem são eles? O menino olhou para ele com estranheza. Não vê os, não vê os estandartes? Não vê os estandartes? Puxou o braço para se libertar e saiu inesperada. Os estandartes. Quando Dunk virou a cabeça, uma rajada de vento ergueu a seda negra da flâmula no alto de uma vara alta. E o feroz dragão de três cabeças da casa Targaryen apareci, apareceu abrir as asas soltando fogo escarlate. O porte-estandarte era um cavaleiro alto vestido com uma armadura de escamas brancas entalhadas em ouro e um manto branco puro fluindo dos ombros Dois dos outros cavaleiros também estavam armados de branco da cabeça aos pés. Cavaleiros da guarda real com o estandarte do rei. Não era de estranhar que Lord Ashford e seus filhos saíssem correndo pelas portas da fortaleza e a bela donzela também. Uma garota baixa com cabelos louros e o rosto rosado redondo. Ela não me parece tão bela. Dang pensou A garota titereira é mais bonita Garoto, largue-se, pangaré e venha cuidar do meu cavalo Um cavaleiro desmontara diante dos estábulos Ele está falando comigo, Dang percebeu Não sou um cavalarista, senhor Não é esperto bastante para isso? O interlocutor usava um manto negro Debruado de cetim escarlate Mas por baixo, seu traje era resplandecente Como uma chama Todo vermelho, amarelo e dourado Magro e impertigado, como uma adaga, ainda que de altura mediana, devia ter caso, quase a mesma idade de Dunk. Cachos de cabelo louro prateado e molduravam um rosto esculpido e imperioso. Testa alta e maçãs do rosto pronunciadas, nariz afilado e uma pele clara e lisa sem, sem manchas. Seus olhos eram de um violeta profundo. — Se não consegue cuidar de um cavalo, arranje-me algum vinho e uma prostituta bonita. Eu, senhor, não sou um criado tampouco. Tenho a honra de ser um cavaleiro. A cavalaria entrou em tristes dias, disse o principezinho. Mas então um dos cavalaristas apareceu correndo e ele se voltou para entregar as rédeas de seu palavrém. Um esplêndido bairro puro sangue. Dunque foi esquecido por um instante. Aliviado, entrou novamente nos estábulos para expirar pelo mestre dos cavalos. Já se sentia desconfortável bastante perto dos senhores em seus pavilhões. Não tinha nada que falar com príncipes. Aquele belo jovem era um príncipe, não tinha dúvidas. Os Targaryen tinham o sangue da perdida Valíria, do outro lado do mar, e seus cabelos louro-prateados e os olhos cor-violeta de os diferenciavam dos homens comuns. Dunk sabia que o príncipe Baelor era mais velho, mas o jovem bem que podia ser um de seus filhos. Valar, que era com frequência chamado de jovem príncipe, para distinguir-o de seu pai. ou Matares, príncipe ainda mais jovem, como o bobo da corte do velho Lord Swan o chamaram uma vez. Havia outros príncipezinhos também, os primos de Valar e Matares. O bom rei Dairon tinha quatro filhos adultos, três deles com seus próprios filhos. A linhagem dos reis dragões quase desaparecia durante a época de seu pai, mas era senso comum que Dairon II e seus filhos a tinham assegurado para sempre. — Você, homem! Perguntou por mim. Perguntou por mim? O mestre dos cavalos de Lord Ashford tinha um rosto vermelho que ainda ficava mais vermelho, com uma librela laranja, e um jeito brusco de falar. O que é? Não tenho tempo para. Quero vender este palafreio. Duncan interrompeu rapidamente, antes que o homem o mandasse embora. É uma boa égua. Segura para o passo. Não tenho tempo, já lhe disse. O homem não deu mais do que um olhar de relance para o passo manso. Meu senhor de Ashford não precisa disso. — até a cidade. Talvez Renly lhe dê uma moeda de prata ou duas. Com a mesma rapidez, deu as costas. — Obrigado, senhor — Dunk disse antes que o homem partisse. — Senhor, o rei veio? O mestre dos cavalos riu para ele. — Não, graças aos deuses. Essa infestação de príncipes já é provação suficiente. Onde vou arrumar cocheiras para todos esses animais? E forragem? E foi embora a passos largos, gritando com seus cavalariços. Quando Duncan deixou, Duncan deixou o estábulo, Lord Ashford havia escoltado seus convidados principescos para o salão. Mas dois dos, cavale, dois dos cavaleiros da guarda real, em suas armaduras brancas e mantos nevados, ainda permaneciam no pátio, conversando com o capitão da guarda. Duncan parou diante deles. — Senhores, sou du Sir Duncan Walto. Alto. — Prazer em conhecê-lo, Sir Duncan, respondeu o maior dos cavaleiros brancos. Sir, — Sir Holland Crackhall, e este é meu irmão juramentado. Sir Donnell, de Valdo caso. — Os sete campeões da Guarda Real eram os guerreiros mais poderosos de todos os sete reinos, exceto talvez pelo príncipe herdeiro, o próprio Baylor quebra-lança. — Vieram para entrar nas listas? Duncan perguntou ansiosamente. — Não seria adequado para nós lutarmos contra aqueles que juramos proteger, respondeu o Sr. Donnel, ruivo de cabelo e barba. — O príncipe Valar tem a honra de ser um dos campeões da Sra. Ashford, explicou o Sr. Holland. E dois de seus primos pretendem desafiá-lo. O resto de nós veio apenas assistir. Aliviado, Dunk agradeceu aos Cavaleiros Brancos pela gentileza e saiu pelos portões do castelo antes que o outro príncipe pensasse em abordá-lo. Três príncipezinhos, ponderou enquanto virava o palafrém na direção das ruas da Vila de Valfreixo. Valar era o filho mais velho do Príncipe Baylor, segundo na linha de sucessão ao trono de ferro. Mas Dunkey não sabia quanto da fabulosa perícia do pai com a lança e a espada ele teria herdado. Sobre os outros Targaryen sabia menos ainda. O que farei se tiver uma disputa contra um príncipe? Terei permissão de desafiar alguém de nascimento tão elevado? Não sabia a resposta. O velho com frequência dizia que ele tinha a cabeça tão dura quanto a muralha de um castelo. Mas só agora percebia isso. Rene gostou bastante da aparência de passo manso até ouvir Dunk dizer que queria vendê-la. Então, tudo que o cocheiro conseguia ver nela eram defeitos. Ofereceu 300 moedas de prata. Dunk disse que precisava de 3 mil. Depois de muita discussão e impropérios, fecharam em 750 viados de prata. Era um acordo mais próximo do preço inicial de Rene do que de Dunk, o que o fez se sentir perdedor no embate, mas o cocheiro não subiria o preço. Então, no fim, não tinha outra escolha senão se render. Uma segunda discussão começou quando Duncan declarou que o preço não incluía a cela, e Renly insistiu que sim. Finalmente foi tudo acertado. Quando Renly saiu para pegar suas moedas, Duncan acariciou a clina de passo manso e lhe disse para ser corajosa. Se eu vencer, volto e compro você novamente, prometo. Não tinha dúvidas de que todos os defeitos do Palaframe desapareceriam nos dias que se passariam até lá. E que ela valeria duas vezes o preço atual O cocheiro lhe deu três peças de ouro e o resto em prata Dunk mordeu uma das moedas de ouro e sorriu Nunca provara ouro antes, nem o e nem o manuseara Dragões, o homem se referiu às moedas Uma vez que um dos lados era estampado com o um dragão de três cabeças da casa Targaryen O outro trazia o busto do rei Duas das moedas que Henley lhe deu tinham o rosto do rei Dairon o terceiro era, a terceira era mais antiga, bastante gasta e mostrava um homem diferente. O nome estava embaixo do busto, mas Dunc não conseguia ler. Via que um pouco de ouro fora raspado das bordas. Ele disse isso a Rene em voz alta. O cochiro resmungou, mas lhe deu mais algumas moedas de prata e um punhado de cobres para compensar o peso. Danke lhe devolveu algumas moedas e assinou com a cabeça na direção de Passo Manso. Isso é para ela, falou. Garanta que receba um pouco de aveia esta noite E uma maçã também Com o um escudo no braço e a algibeira da velha armadura pendurada no ombro Dunk saiu a pé pela rua, pelas ruas ensolaradas da vila de Valfreixo O peso de todas aquelas moedas em sua bolsa fazia se sentir estranho Por um lado quase tonto e por outro ansioso O velho nunca confiara nele com mais de uma moeda ou duas por vez Poderia viver um ano com essas moedas E o que farei quando acabar? Vender trovão? Essa estrada terminaria na mendicância ou na vida no crime. Nunca mais terei essa chance. Preciso arriscar tudo. Quando voltou chapinhando pelo Val para a margem sul do Molusqueiro, a manhã estava quase no fim e o terreno do torneio ganhava vida mais uma vez. Os vendedores de vinho e os fabricantes de linguiças faziam um comércio animado. Um urso dançarino se movia ao som de música de seu mestre. E enquanto um cantor interpretava, o urso e a bela donzela. Artistas faziam malabarismos e os titereiros terminavam outra luta. Lembrou Sana. <risos> Dunk parou para ver o dragão de madeira ser morto. Quando o boneco do cavaleiro cortou a cabeça do animal, e a serragem vermelha se espalhou pela relva. Ele deu uma gargalhada alta e jogou dois cobres para a garota. Um pela noite passada, gritou. Ele apanhou, ela apanhou as moedas no ar e lhe devolveu o sorriso mais doce que já vira. É para mim que ela sorri ou para as moedas? que nunca tivera como uma garota e elas o deixavam nervoso. Uma vez, há três anos, quando a bolsa do velho estava cheia depois de, uma, de meio ano de serviços para o cego Lord Florent, ele disse a Dunkey que era hora de levá-lo a um bordel e torná-lo homem. Mas estava bêbado e quando ficou sóbrio não se lembrou do que dissera que ficara envergonhado demais para lembrá-lo De qualquer modo, não tinha certeza se queria uma puta Se não podia ter uma donzela bem nascida como um cavaleiro de verdade Queria uma que pelo menos gostasse mais dele do que sua prata Do que sua prata Quer tomar uma caneca de cerveja? Perguntou para a enquanto ela enfiava o sangue e serragem de volta no dragão Comigo, quero dizer Ou uma linguiça? Experimentei a linguiça a noite passada e estava boa são feitas de porco, eu acho. Agradeço, senhor, mas tenho outro espetáculo. A garota se levantou e correu até a mesa da mulher dorneza gorda e feroz que manejava o cavaleiro fantoche, o enquanto Dunk ficou ali parado, sentindo-se estúpido. No entanto, gostou do jeito como ela correu. Uma garota bonita e alta. Eu não teria que me ajoelhar para beijar essa aí. Ele sabia como beijar. Uma taverneira lhe mostrar uma noite no esporto havia um ano, mas era tão baixa que tivera que se sentar na mesa para alcançar os lábios dele. A lembrança fez suas olheiras queimarem. Que grande tolo ele era! Era na justa que tinha de pensar, não em beijos. Os carpinteiros de Lord Ashford estavam caiando as, as barreiras de madeira acima da pintura que separariam os adversários. Danke observou-os trabalhar por um tempo. Havia cinco pistas dispostas de norte a sul para que nenhum dos competidores cavalgasse com o sol nos olhos. Uma arquibancada de três níveis fora foi erguida no lado oriental das listas, com uma cobertura laranja para proteger, os olhos, para proteger os senhores e as senhoras da chuva e do sol. A maior parte se sentaria em bancos, mas quatro cadeiras de espaldar alto foram erguidas no centro da plataforma para Lord Ashford, a bela donzela e os príncipes visitantes. Na beira oriental do campo, um estafermo foi erguido e uma dúzia de cavaleiros o golpeava com suas lanças, fazendo o braço de madeira girar todas as vezes que o atingiu o um escudo maltratado, suspenso em uma das pontas. Duncan observou Bracken, o bruto, atacar na sua vez, e, em seguida, Lord Caron da marca. Não monto tão bem como nenhum deles. Como nenhum deles, pensou inquieto. Por todos os lados, homens treinavam a pé, atirando-se uns contra os outros com espadas de madeira, enquanto seus escudeiros trein... ficavam gritando conselhos irreverentes. Danke viu um jovem atarracado tentando resistir a um cavaleiro musculoso que parecia ágil e rápido, como um gato da montanha. Ambos tinham a maçã ver... vermelha dos e pintada nos escudos. Mas o, do homem mais jovem... Mas o do homem mais jovem logo foi cortado e quebrado em pedaços. — Aqui está uma maçã que ainda não está madura — o mais velho disse enquanto acertava o elmo do outro. O fosso aí mais jovem estava com hematomas e sangrando quando desistiu, mas seu adversário quase não ofegava. Levantou o visor, olhou ao redor e viu Dunk e disse — Você aí? — Sim, você, o grandão. Cavaleiro do Cálice selado. Está usando uma espada longa? — É minha, por direito — Dunk disse na defensiva. — Sou o Sr. Duncan Walton. E eu sou o Sr. Stephan Fosway. Importa-se de treinar comigo, Sr. Duncan Walter? Seria bom ter alguém novo para, com quem cruzar espadas. Meu primo ainda não está maduro, meu primo ainda não está maduro como, pode, como pode ver. Faça isso, Sr. Duncan, instou o Fosway espancado enquanto tirava o elmo. Posso não estar maduro, mas meu, pri, mas meu bom primo está podre até o caroço. Arranca as sementes dele na pancada. Duncan balançou a cabeça. — Por que aqueles fidalgos o envolviam em suas disputas? — Não queria fazer parte daquilo. — Agradeço, senhor, mas tenho questões a resolver. Estava desconfortável por carregar tantas moedas. Quanto antes pagasse parte de aço e conseguisse sua armadura, mais feliz ficaria. Sir Stefano olhou com desdém. — O cavaleiro andante tem questões. Olhou em volta e encontrou outro possível oponente, passando indolentemente ali, por, ali perto. — Sir Grance, prazer em vê-lo. — Venha treinar comigo. — Sei cada truque fraco que meu primo Raimund aprendeu, e parece que Sr. Duncan precisa voltar para suas andanças. — Venha, venha! Duncan se afastou enrubecido. Ele nem tinha muitos truques, fracos ou não, e não queria que ninguém ouvisse lutar até o torneio. O velho sempre dizia que quanto melhor conhecesse seu adversário, mais fácil seria derrotá-lo. Cavaleiros como Sr. Stefan tinham olhos aguçados para descobrir a fraqueza de um homem em um relance. Dunk era forte e rápido e tinha o peso e o alcance a seu favor, mas não acreditava nem por um momento que suas habilidades se comparassem às dos demais. Sir Arlen lhe ensinara o melhor que podia, mas o velho nunca foi o melhor dos cavaleiros, nem quando jovem. Grandes cavaleiros não viviam em andanças, nem morriam na beira de uma estrada enlameada. Isso não vai acontecer comigo, Dunk prometeu. Vou mostrar que posso ser mais do que um cavaleiro andante. — Sr. Duncan, o fosso aí mais jovem, correu para alcançá-lo. — Eu não devia tê-lo incentivado a treinar com meu primo. Eu estava zangado com a arrogância dele. E você é tão grande que pensei que... — Bem, foi errado de minha parte. — Você não está de armadura. Ele teria quebrado sua mão se pudesse ou um joelho. Ele gosta de espancar os homens no campo de treinamento para que estejam feridos e vulneráveis mais tarde, caso ele os encontre nas listas. — Ele não quebrou você. Não, mas eu sou do sangue dele, embora ele seja do ramo principal da macieira, como nunca cansa de me lembrar. Sou Raimund Fossway. Muito prazer. Você e seu primo vão combater no torneio? Ele vai, com certeza. Conta a mim, gostaria de poder. Sou só um escudeiro, por enquanto. Meu primo prometeu me armar cavaleiro, mas insiste que ainda não estou maduro. Raimund tinha um rosto quadrado, nariz achatado e cabelo curto e lanoso, mas seu sorriso era contagiante. Você tem uma aparência desafiadora, me parece Pretende acertar o escudo Pretende acertar o escudo de quem? Não faz diferença, o que falou Aquilo era o que se esperava que dissesse Embora fizesse toda a diferença do mundo Não vou entrar na lista até o terceiro dia Até lá, alguns dos campeões já terão caído, sim Raimund disse Bem que o guerreiro sorria para você, senhor, E para você Se ele é só um escudeiro, que direito, que direito tenho de ser um cavaleiro? um de nós é um tolo a prata na bolsa de Dunk tintava a cada passo mas ele poderia perder tudo em um piscar de olhos e sabia disso mesmo as regras do torneio trabalhavam contra ele tornando muito improvável que viesse a enfrentar um adversário pouco experiente ou fraco havia uma dúzia de formatos diferentes de que um torneio podia seguir e de acordo com a vontade do senhor que organizava alguns eram batalhas simuladas entre equipes de cavaleiros Outros eram selvagens, corpo a, combates corpo a corpo, nos quais a glória ficava para o último cavaleiro ficar em pé. Enquanto os cuba, combates individuais eram uma regra, os pares eram alguns, algumas vezes determinados por sorteio, outras pelos mestres dos jogos. Lord Ashford estava organizando aquele torneio para celebrar o 13 terceiro dia do nome de sua filha. A bela donzela se sentaria ao lado do pai como principal rainha do amor e da beleza. Cinco campeões usando seus favores a defenderiam. Todos os outros deviam obrigatoriamente ser desafiantes, mas qualquer homem que derrotar um dos campeões tomaria seu lugar e ficaria como campeão até que outro desafiante o derrotasse. No final de três dias de justas, os cinco que permanecessem determinariam se a bela donzela manteria a coroa do amor e da beleza ou se outra a usaria em seu lugar. Dunk encarou as pistas cobertas de Helve e as cadeiras vazias nas arquibancadas e ponderou suas chances. Uma chance de vitória era tudo o que precisava. Então poderia-se intitular um dos campeões da campanha de Valfreixo, mesmo que só por uma hora. O velho vivera quase 60 anos e nunca fora campeão. Não é esperar demais se os deuses forem bons. recordou de todas as canções que ouvira, canções do cego... Simeon, olhos de estrela, e do nobre Serwin do escudo espelhado. Sobre o príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão. Sobre o Ryan Redwine, e sobre Florião o bobo. Todos tinham alcançado vitórias contra inimigos muito mais terríveis do que qualquer um que ele fosse encarar. Mas eles eram grandes heróis, homens corajosos de, de nascimento nobre, exceto Florian. E eu o que sou? da baixada das pulgas? Ou Sr. Duncan, no alto? Suponha que descobriria a verdade em breve. Ergueu a algibeira com a armadura e virou os pés na direção das bancas dos comerciantes, em busca de parte de aço. Egg trabalhara corajosamente no acampamento. Dunk estava satisfeito, tinha ficado com um pouco de medo que o escudeiro fugisse novamente. Conseguiu um bom preço pelo palafrém O garoto perguntou. Como sabe que a vendi? Você saiu cavalgando e voltou andando. Se os ladrões o tivessem roubado, estaria mais angado do que está. Conseguiu bastante para isso. Dunk pegou a nova armadura para mostrar ao menino. Se chegar a ser um cavaleiro, vai precisar distinguir aço bom de ruim. Olha aqui. Isso é trabalho bom. Essa cota de malha é dupla. Cada elo ligado a outros dois, vê. Dá mais proteção do que a simples. E o elmo. Pátio ainda do em cima. Vê como ele se curva? Uma espada ou um machado vão escorregar por ele, em vez de penetrarem como em um elmo de tubo plano. Danke colocou o grande elmo sobre a cabeça. Como fico? Não tem viseira, Egg afirmou. Há buracos para o ar. Viseiras são pontos fracos. Parte de aço dissera isso. Se soubesse quantos cavaleiros levaram uma flecha no olho quando ergueram a viseira para tomar um pouco de ar fresco, nunca ia querer uma, ele contara para Danke. Também não tem espigão, Egg comentou É simples Doug tirou o elmo Simples está bom para aqueles como eu Vê como aça é brilhante? Será a sua tarefa mantê-lo assim? Sabe como limpar a cota de malha? Em um barril de areia, o garoto disse Mas você não tem um barril Compo... Comprou um pavilhão também, sir? Não consegui um preço tão bom O garoto é ousado demais Eu devia acabar com isso na pancada no entanto, ele sabia que não faria isso. Gostava da ousadia. Ele precisava ser ousado. Meu escudeiro é mais corajoso do que eu e mais esperto. Fez um bom trabalho aqui, Egg. Dunk comentou. Amanhã irá comigo. Dar uma olhada nos campos de torneio. Compraremos a via para os cavalos e pão fresco para nós. Talvez um pedaço de queijo também. Estão vendendo bom queijo em uma das barracas. Não preciso entrar no castelo, preciso. — Por que não? Um dia pretendo viver em um castelo. Espero conquistar um lugar acima do sal antes de morrer. O menino não disse nada. — Talvez tenha receio de entrar no salão de um senhor. Dunkey refletiu. — Não é mais o que esperado. Ele superara isso com o tempo. Voltou a admirar sua armadura e a se perguntar quanto tempo a usaria. Sr. Moffat era um homem magro com uma expressão amarga. Usava um sobretudo preto recortado com um relâmpago da casa, um relâmpago púrpura, da casa de Ondarion Mas Dunk teria se lembrado deles do mesmo modo Pela juba rebelde de cabelos louros avermelhados Sir Arland serviu seu pai quando ele e Lord Cairn Expulsaram o Rei Abutre das Montanhas Vermelhas, Sir Disse apoiado em um joelho Eu era um menino naquela época Mas era escudeiro dele Sir Arland de Saint Arbor Sir Manfred fez uma careta Não, não conheço Nem é você, garoto que lhe mostrou o escudo do velho. Este era o brasão dele, o cálice alado. O senhor meu pai levou oitocentos cavaleiros de quase quatro mil homens a pé para as montanhas. Não dá para esperar que eu me lembre de cada um deles, nem dos escudos que carregavam. Pode ser que estivesse conosco, mas... Só meu filho de Deu de ficou sem palavras por um instante. O velho foi ferido servindo seu pai, como pode ter esquecido dele. Não permitirão que eu desafie, a menos que algum cavaleiro ou senhor ateste minha identidade. — E o que eu tenho com isso? — Sr. Manfred falou. — Já lhe dei o suficiente do meu tempo, sir. Se voltasse para o castelo sem Sr. Manfred, estaria perdido. Dunk olhou o relâmpago púrpuro no bordado da lã negra do sobretudo de Sr. Manfred e disse. — Lembro-me de seu pai contar no acampamento como sua casa obteve esse símbolo. Uma noite de tempestade, enquanto o primeiro de sua linhagem levava uma mensagem pela marca de Dorne, uma flecha matou o cavalo que ele montava e o atirou ao chão. Dois dorneses saíram das trevas com cotas de malhas e elmos pigados. A espada dele quebrara embaixo do corpo quando caíra. Quando viu isso, pensou que estivesse condenado. Mas quando os dorneses se aproximaram para acabar com ele, um relâmpago estalou no céu. Era púrpura, era púrpura brilhante e ardente e se dividiu e atingindo os Dornezes e matando-os ali mesmo. A mensagem garantiu ao Rei da Tempestade a vitória sobre os Dornezes. Em agradecimento, ele elevou o mensageiro à nobreza. Foi o primeiro Lorde Dondarrion, que então adotou como armas um relâmpago púrpura bifurcado sobre um fundo negro salpicado de estrelas. Se Dunk pensou que a história impressionaria a sua não estaria mais enganado. Todo camareiro da Akai, que já serviu meu pai, escuta essa história cedo ou tarde. Saber disso não o torna, cavaleiro. Desapareça da minha vista, senhor. Foi com o coração pesado que Dunk voltou ao castelo de Valfrejo perguntando-se o que poderia dizer para que Plummer lhe garantisse o direito de desafiar. No entanto, o intendente não estava em seu aposento na torre. Um guarda lhe disse que ele poderia ser encontrado no grande salão. Devo esperar aqui? Dunk perguntou. Quanto tempo ele vai demorar? Como vou saber? Acho que quiser. O grande salão não era tão grande quanto os salões costumavam ser, mas era o freixo era um castelo pequeno. Dunk entrou por uma porta lateral e viu o intendente imediatamente. Estava com Lord Ashford e uma dúzia de outros homens no fundo do salão. Caminhou na direção deles, ao longo de uma parede na qual estavam penduradas tapeçarias de frutas e flores. Mais preocupado se fossem seus filhos a aposto. um homem zangado dizia quando Dunk se aproximou. Seu cabelo liso e a barba parada eram tão claros que pareciam brancos na penumbra do salão. Mas quando chegou mais perto, Dunk viu que na verdade eram de uma pálida cor prateada com toques de ouro. Dairon já fez isso antes, outro respondeu. Plummer estava posicionado de modo que impedia que Dunk visse quem falava. Nunca devia ter ordenado que ele entrasse nas listas. Ele pertence a um campo de torneio tanto quanto a Eres ou Heigel. Com isso você quer dizer que ele preferia montar uma puta a um cavalo, o primeiro homem comentou. De constituição forte e poderosa, o príncipe, certamente era um príncipe, usava uma couraça de ouro coberta com rebites de prata sobre um, sob um pesado manto enfeitado com um arminho. Cicatrizes de varíola marcavam suas bochechas apenas parcialmente ocultas pela barba prateada. Não preciso ser recordado das falhas de meu filho, irmão. Ele só tem 18 anos. Pode mudar. Vai mudar, malditos deuses. Ou juro que mando matá-lo. Não seja tão idiota. Dairon é o que é, mas ainda é nosso sangue. Não tenho dúvidas de que Sir Holland vai transformá-lo junto com Eagle. Dairon, depois que o torneio acabar, talvez. A Aéreo está aqui. É um lanceiro melhor do que Dairon, de qualquer modo. Se esse é o torneio, se é o torneio que preocupa. o preocupa. Dunk podia ver o... o homem que falava agora. Estava sentado na cadeira principal com um maço de pergaminhos na mão e Lord Ashford por sobre o ombro. Mesmo sentado, parecia ser uma cabeça mais alta do que o outro ao julgar pelas longas pernas esticadas diante de si. Seu cabelo cortado curto era escuro e estava salpicado de cinza. O maxilar era forte, sem barba. Seu nariz parecia ter sido quebrado mais de uma vez. Embora estivesse vestido com simplicidade, com um gibão verde, Marrom, marrom e botas gastas, havia um peso nele, uma impressão de poder e certeza. Ocorreu a Dunk que ele havia se intrometido em algo que nunca te, devia ter ouvido. É melhor ir embora e voltar mais tarde. Depois que terminarem, decidiu. Mas já era tarde demais. De repente, o príncipe com barba prateada reparou nele. Quem é você e o que pretende, nos interrompendo? Exigiu saber com aspereza. — É o cavaleiro que nosso intendente estava esperando — o homem sentado falou, sorrindo para Dunk de uma maneira que sugeria que estivera ciente da presença dele todo o tempo. — Você e eu somos intrusos aqui, irmão. Aproxime-se, senhor. Dunk avançou, incerto do que era esperado dele. Olhou para Plummer, mas não obteve nenhuma ajuda ali. O intendente de cara encovada, que fora tão enérgico no dia anterior, agora estava em silêncio, estudando as pedras do chão. — Senhores — falou. Pedi ao Sr. Manfred Dondarion que atestasse minha identidade para que eu pudesse entrar nas listas, mas ele se recusa. Diz que não me conhece. Mas Sr. Arlan o serviu, eu juro. Tenho sua espada e seu escudo, eu. Um escudo e uma espada não o fazem, um cavaleiro, declarou o Lord Ashford, um homem grande e calvo, com um rosto redondo de vermelho. plano me falou de você, mesmo que acreditemos que essas armas pertenceram a esse Sr. Arlan de St. Arbor. Você poderia ter achado o homem morto e as ter roubado. A menos que tenha uma prova melhor do que diz. Alguma coisa escrita ou... Eu me lembro de Sir Arland de comentou em voz baixa o um homem sentado na cadeira principal. Nunca ganhou um torneio, que eu saiba, mas nunca se envergonhou tampouco. Há dezesseis anos, em Porto Real, ele derrotou Lord Stockworth e o bastardo de Harrenhal no corpo a corpo. E muitos anos antes, em Porto derrubou o próprio Leão Grisalho do cavalo. O leão não era tão grisalho naquela época, certamente. Ele me falou sobre isso muitas vezes, Dunk falou. O homem alto observou. Então, sem dúvida você se lembra do nome do verdadeiro do leão grisalho. Por um momento não havia coisa alguma na cabeça de Dunk. Mil vezes o velho me contou essa história. Mil vezes o leão, o leão, o nome dele, o nome dele, o nome dele. Estava quase entrando em desespero, quando de repente lembrou Sr Damon Lannister! — gritou. — O leão grisalho. É senhor do Rochedo do Casterly agora. — É isso mesmo! — disse o um homem alto de modo agradável. — E entra nas listas de amanhã. Sacudiu a pilha de pergaminhos na mão. — Como é possível que se lembre de um cavaleiro andante insignificante que teve a sorte de desmontar Daemon Lannister há 16 anos? — disse o príncipe de barba prateada, franzindo o senho. Tenho o costume de aprender tudo o que posso sobre meus adversários. Por que se indignaria participar de uma justa como um cavaleiro andante? Foi há nove anos em Ponta Tempestade. Lord Baratheon organizou um torneio de lanças para celebrar o nascimento de um neto. O sorteio fez de Sir Arlem meu oponente no primeiro confronto. Quebramos quatro lanças antes que eu o derrubasse. Sete, insistiu Deck. E isso foi contra o Príncipe de Pedra do Dragão. Nem bem as palavras tinham saído e ele desejou não tê-las dito. Danque o pateta cabeçadura cabeça dura como uma muralha de castelo. Ele podia ouvir o, ca... o velho repreendendo -o. Pois assim foi. O príncipe com o nariz quebrado sorriu gentilmente. As histórias crescem ao serem contadas, eu sei. Não pense mal de seu velho mestre, mas receio que tenham sido apenas quatro danças. Danque ficou grato de o salão estar escuro. Sabia que suas o... orelhas estavam vermelhas. Meu senhor. Não. Isso é errado também. Vossa graça, caiu de joelhos e abaixou a cabeça. Se diz que são quatro, não pretendi. Eu nunca. O vale-sor costumava dizer que eu era tão cabeçadura quanto a muralha de castelo e lento como um auroque. E forte como um auroque, pelo que posso ver, disse Baylor quebra-lança. Nenhuma ofensa foi feita, senhor Levante-se. Dunke ficou em pé, levant... perguntando se se devia manter a cabeça baixa ou se tinha permissão para olhar um príncipe no rosto Estou falando com Baylor Targaryen Príncipe de Pedra do Dragão Mão do rei e herdeiro legítimo Do trono de ferro de Aegon o Conquistador O que um cavaleiro andante Poderia ousar dizer uma pessoa dessas? Vou... Você lhe devolveu o cavalo e a armadura E não pediu resgate, me lembro Caguejou O velho Sor Arlan disse-me que você era a alma da cavalaria E que um dia os sete reinos estariam seguros Em suas mãos Rezo para que demore muitos anos ainda, o príncipe Baylor disse. Não, Dunk falou horrorizado. Quase disse. Não quis dizer que o rei deveria morrer, mas se calou a tempo. Sinto muito, senhor. Vossa graça, quero dizer. Muito depois se lembrou de que o homem, atarracado com a barba prateada, tinha se dirigido ao príncipe Baylor como irmão. Ele é sangue do dragão também. Que maldito idiota sou eu. Só podia ser o príncipe Maikar o mais novo dos quatro filhos do rei Dairon o príncipe Aelis era dado aos livros e o príncipe Hegel era louco, dócil e doente nenhum deles cruzaria metade do reino para estar presente em um torneio mas dizia-se que Maekar era um guerreiro formidável por mérito próprio embora sempre à sombra de seu irmão mais velho deseja entrar nas listas, é isso? perguntou o príncipe Baylor. essa decisão cabe ao mestre dos jogos mas não vejo razão para negar sua participação o intendente que inclinou a cabeça. Como queira, meu senhor. Dunki tentou balbuciar seus agradecimentos, mas o príncipe Maekar o interrompeu. Muito bem, senhor. Você está grato. Agora saia daqui. Você precisa perdoar meu nobre irmão, senhor. O príncipe Baylor falou. Dois de seus filhos se perderam no caminho para cá e ele teme por eles. As chuvas da primavera encheram muitos córregos, Dunki comentou. Talvez os príncipes estejam apenas atrasados. — Não vim aqui para receber o conselho de um cavaleiro andante — o príncipe Mycar declarou para seu irmão. — Você pode ir, sir — o príncipe Baylor disse para Dunk sem nenhuma indelicadeza. — Sim, meu senhor. Fez uma mesura com a cabeça e se virou. Mas, antes que pudesse se afastar, o príncipe o chamou. — Sir, mais uma coisa. — Você não é do sangue, Sr. Arlan? — Sim, senhor. Quero dizer... não, não sou... O príncipe fez um sinal com a cabeça na direção do escudo maltratado com o um cálice alado desenhado. Pela lei, apenas filhos legítimos podem herdar o escudo de armas de um cavaleiro. Preciso encontrar um novo emblema, senhor, Um brasão que seja seu. Farei isso, Danke assegurou. Obrigado novamente, vossa graça. Lutarei corajosamente, o senhor verá. Tão corajoso quanto Baylor quebra-lança, o velho dizia com frequência. Os vendedores de vinho e os fabricantes de linguiça estavam fazendo um comércio animado e as putas perambulavam descaradamente entre as barracas e os pavilhões. Algumas eram bem bonitas, uma garota ruiva em particular. que não pôde deixar de olhar para os seios dela, o jeito como eles se moviam embaixo da roupa solta enquanto ela caminhava. Pensou na prata em sua bolsa. Eu podia tê-la se quisesse. Ela gostaria bastante do tilintar das minhas moedas. Eu poderia levá-la para meu acampamento e tê-la a noite toda se quisesse. Ele nunca se deitara com uma mulher e podia até morrer em sua primeira disputa. Torneios podiam ser perigosos, mas as putas podiam ser perigosas também. O velho lhe avisara a respeito. Ela poderia me roubar enquanto eu estivesse dormindo. E o que eu faria então? Quando a garota ruiva olhou por sobre o ombro para ele, Dunke negou com a cabeça e se afastou. Encontrou Egg no espetáculo de Títeres sentado, de pernas cruzadas, no chão com o capuz do manto puxado para a frente, de modo a esconder sua careca. O garoto tinha ficado com medo de entrar no castelo, o que Dunk atribuíra a partes iguais de timidez e vergonha. Ele não se acha digno de se misturar com senhores e senhoras, muito menos com grandes príncipes. Aconteceram o mesmo com ele quando era menor. O mundo, além da Baixada das Pulgas, parecia tão assustador quanto excitante. É que precisa de tempo, é só isso. Por hora, parecia ser mais gentil dar ao garoto alguns cobres e deixá-los se divertir entre as barracas do que arrastá-lo contra a vontade até o castelo. Nessa manhã, os titereiros estavam ensinando a história de Florian e John Kill. A gorda mulher dornesa controlava John Kill e sua armadura feita de retalhos, enquanto a garota controlava os fios de John Kill. Você não é um cavaleiro, ela dizia enquanto a boca do tite se movia para cima e para baixo. Conheço você, é um bobo. Eu sou, minha senhora, o outro tite respondia, ajoelhando se Tão grande como nenhum outro bobo que já viveu e tão grande como o cavaleiro também. Um bobo e um cavaleiro, então que o perguntou. Nunca ouvi falar de, nunca vi falar de uma coisa dessas. Doce senhora, Florian falou. Todos os homens são bobos e todos os homens são cavaleiros, no que diz respeito às mulheres. Era um bom espetáculo, ao mesmo tempo triste e doce. Era um bom espetáculo, ao mesmo tempo triste e doce, como uma animada luta de espadas no final e um gigante bem pintado. Quando terminou, a mulher gorda foi para o meio da multidão recolher as moedas enquanto a garota guardava os títeres. Gank buscou Egg e foi até ela. Senhor ela disse, com um olhar de soslaio e um meio sorriso era uma cabeça mais baixa do que ele mas mesmo assim era mais alta do que qualquer outra garota que ele já vira aquilo foi bom Egg se entusiasmou gosto como você faz os bonecos se mexerem John Kill e o dragão e tudo mais vi um espetáculo de títeres no ano passado mas eles se moviam de modo desajeitado os seus são mais suaves obrigada ela agradeceu educadamente ao menino Dunk comentou Seus bonecos são bem esculpidos também um dra O dragão especialmente O um animal temível Você mesmo que faz? Ela assentiu Meu tio esculpe, eu pinto Você poderia pintar uma coisa para mim? Tem moeda para pagar Deslizou o escudo do ombro e o virou para mostrar a ela Preciso pintar alguma coisa sobre o cálice A garota olhou para o escudo e então, e então para ele o que é pintado? Danke não havia pensado nisso. Se não, o cálice alado do velho. Então o quê? Sua cabeça estava vazia. Dan o pateta, cabeça dura como uma muralha de castelo. Não, não tenho certeza. Suas orelhas estavam ficando vermelhas, percebeu infeliz. Deve achar que sou um completo bobo. Ela sorriu. Todos os homens são bobos e todos os homens são cavaleiros. Que cor de tinta você tem? Ele perguntou esperando que aquilo lhe desse alguma ideia Posso misturar as tintas para fazer qualquer cor que desejar O marrom do velho sempre parecia sem graça para Dunk O fundo deve ser da cor do pôr do sol Disse de repente O velho gostava do pôr do sol E o símbolo? Um omo é aí que falou Um grande omo como aquele na lagoa Com um tronco marrom e galhos verdes Sim, Dunk concordou Isso deve servir, um omo mas com uma estrela cadente em cima, pode fazer isso? A garota sentiu. Dê-me o escudo. Vou pintá lo essa noite mesmo e devolvo para você de manhã. Duncan o entregou. Eu me chamo Sr. Duncan Alto. Sou o Ela deu uma risada. Os garotos costumavam me chamar de Tanzelle Alta Demais. Você não é alta demais, Duncan replicou. Você tem a sua altura certa para... — Percebeu o que estava prestes a dizer e corou furiosamente. — Para? — perguntou Tanzed inclinando a cabeça de modo inquisidor. — Títeres! — ele completou sem -se convicção. O primeiro dia do torneio amanheceu luminoso e sem nuvens. Dunk comprou um saco de comida e então puderam quebrar o jejum com ovos de gança, pão frito e toicinho. Mas quando a refeição ficou pronta, ele descobriu que estava sem apetite. Sua barriga estava dura como uma pedra, embora soubesse que não cavalgaria naquele dia. O direito do primeiro desafio iria para os cavaleiros de nascimento mais elevado e de maior renome, para os senhores e seus filhos e para os campeões de outros torneios. Egg durante todo o desejum falando deste daquele homem e de como eles se sairiam. Ele não estava brincando quando disse que conhecia todos os bons cavaleiros dos Sete Reinos, né, que pensou pesaroso. Achava humilhante ouvir com tanta atenção as palavras de um órfão magricela, mas o conhecimento de Egg podia servir se fosse encarar um desses homens no torneio. O campo era uma massa agitada de pessoas, todas tentando abrir caminho a cotoveladas para se aproximar e conseguir uma vista melhor. Dunk era tão bom em cotoveladas quanto qualquer um, e maior que a maioria. Esgueirou-se até uma elevação a pouco mais de cinco metros de cerca, Quando Egg reclamou que tudo o que conseguia ver eram traseiros, Duncan colocou o garoto nos ombros. Do outro lado do campo, a arquibancada estava lotada de senhores e senhoras de nascimento elevado, algumas pessoas ricas da vila e um grupo de cavaleiros que decidiram não competir naquele dia. Do príncipe Maekar, nem sinal, mas Duncan reconheceu o príncipe Baylor ao lado de Lord Ashford. A luz do sol reluzia dourada na fivela que segurava seu manto e na fina coroa ao redor das têmporas. Mas fora isso. Ele se vestia de modo muito mais simples do que a maioria dos outros senhores Não parece um Targaryen, na verdade, com aquele cabelo escuro Dan que fez o comentário ao Egg Dizem que puxou a mãe, o garoto recordou Ela era uma princesa dornesa Os cinco campeões haviam erguido seus pavilhões no extremo norte das listas Com o um rio atrás deles Os dois menores eram laranja E os escudos pendurados do lado de fora das portas Mostravam o sol branco e a faixa vincada Aqueles deviam ser os filhos de Lord Ashford, Andrew e Robert, irmãos da Bela Donzela. Duncan nunca falar, nunca ouvira outro cavaleiro falar das proezas deles, o que significava que provavelmente seriam os primeiros a cair. Ao lado dos pavilhões de laranja havia um verde escuro muito maior. A rosa dourada de Jardim de Cima trebulava sobre ele, e o mesmo símbolo decorava o grande escudo verde do lado de fora da porta. Aquele é o Tyrell, senhor de Jardim de Cima, disse Egg. Sei disso, Dunk respondeu irritado. O velho e eu servimos Jardim de cima antes, antes que você tivesse nascido. Mal se lembrava daquele ano, mas Sr. Arnold falava com frequência de Léo Espinho Longo, como era chamado de vez em quando. Um combatente sem par, apesar de toda a prata e o cabelo. Aquele ao lado da tenda deve ser Lord Léo, o homem grisalho e magro, vestido verde dourado. Sim, concordou Egg. Eu ouvi uma vez em Porto Real. Não é alguém que você vai querer desafiar, senhor. Garoto, não preciso do seu conselho sobre quem desafiar. O quarto pavilhão era feito com pedaços de lona em forma de losango costurados, alternando vermelho e branco. Dunk não conhecia as cores, mas Egg disse que pertencia a um cavaleiro do Varierin chamado Sir Humphrey Harding. Ele ganhou um grande corpo a corpo na Lagoa da Donzela no passado, senhor, e derrotou o Sir Donnell de Valdo Caso e os lords Erwin e Royce nas listas. O último pavilhão era do príncipe Valar. Era de seda negra, com uma fileira de pendões pontiagudos pendurados do teto, como longas chamas vermelhas. O escudo no suporte era negro, brilhante decorado, com o brasão de dragão de três cabeças da casa Targaryen. Um dos cavaleiros da guarda real estava parado ao lado, com a reluzente armadura branca contrastando com o negro do tecido da tenda. Vendo-o ali, Danc se perguntou se um dos desafiantes ousaria tocar no escudo do dragão. Valar era o neto do rei, afinal, e filho de Baylor quebra-lança. Ele não precisava se preocupar. Quando as trombetas tocaram para convocar os desafiantes, todos os cinco campeões da donzela foram chamados adiante para defendê-la. Danc podia ouvir o um murmúrio de animação na multidão quando os desafiantes apareceram um a um no extremo sul das listas. Os trovejavam os nomes dos cavaleiros um de cada vez. Eles pararam diante da arquibancada para baixar as lanças em saudação a Lord Ashford, ao príncipe Baylor e à bela donzela. Então deram volta até a extremidade norte do campo para selecionar os oponentes. O leão grisalho de Rochedo Castro lhe bateu no escudo de Lord Tyrell. Enquanto seu herdeiro de cabelos dourados, Sir Tybalt Lannister, desafiou o filho mais velho de Lord Ashford. Lord Tully de Corre-Rio tocou no escudo com os anjos de Sir Humphrey Harding. Sir Abelard Hightower bateu no de Valar. E o Ashford, mais jovem, foi desafiado por Lionel Baratio, o cavaleiro que chamavam de Tempestade Risonha. Os desafiantes trotaram de volta ao extremo sul das listas para esperar seus adversários. Sir Abelard em prata e cor de fumo com uma torre de vigia de pedra no escudo, coroada com fogo. Os dois Lannister em Carmesinho sentando o leão dourado de Rochedo do Tempestade risonha brilhava em Samito com um veado negro, no... veado negro no peito, um escudo e um par de chifres de ferro no elmo. Lord Tully usava um manto listrado de azul e vermelho, preso com uma... Uma... preso com uma truta de prata em cada ombro. Apontaram suas danças de três metros e meio para o céu, as rajadas de vento, batendo e puxando as flâmulas. No extremo norte do campo, escudeiros seguravam um corsais de batalha com armaduras brilhantes para os campeões montarem. Eles puseram os elmos, pegaram lanças e escudos em esplendor, equivalente ao de seus adversários. As sedas onduladas, laranja dos Ashford, os losangos vermelho e branco de Sir Humphrey. Lord Léo em seu cavalo, com arreios de cetim verde, com estampa de rosas douradas. E, é claro, Valar Targaryen. O cavalo do jovem príncipe era negro como a noite para combinar com a cor da de sua, de sua armadura, lança, escudo e arreios. No topo de seu elmo havia um cintilante dragão de três cabeças com as asas abertas esmaltado em vermelho vivo. Um dragão idêntico estava pintado na brilhante superfície negra de seu escudo. Cada um dos defensores tinha uma tira de seda cor de laranja amarrada ao no braço, um favor concedido pela bela donzela. Enquanto os campeões trotavam de volta às suas posições... A campina de Valfreixo ficou quase em silêncio. Então uma trombeta soou e a quietude se transformou em tumulto, em um piscar de olhos. Dez pares de esporas douradas se dirigiram contra os flancos de dez grandes cavalos de guerra. Mil vozes começaram a berrar e a gritar. Quarenta cascos com ferraduras bateram e amassaram a relva. Dez lanças abaixaram e se equilibraram. O campo parecia tremer e os campeões e desafiantes juntaram-se. Em uma colisão de lacerante de madeira e aço. Em um instante, os cavaleiros tinham passado uns pelos outros, girando para a outra investida. Lord Tully cambaleou em sua cela, mas conseguiu se manter sentado. Quando o povo percebeu que todas as dez lanças haviam se quebrado, ouviu-se um grande rugido de aprovação. Era um presságio esplêndido para o um sucesso do torneio e uma prova das habilidades dos competidores. Os escudeiros entregaram no lanças novas para os competidores para substituir as quebradas que haviam sido jogadas de lado. E mais uma vez as esporas se enterraram profundamente. Dunk podia sentir a terra tremendo sob seus pés. Sobre seus ombros, Egg gritava feliz e sacudia os braços magrelos O jovem príncipe foi quem passou mais perto deles. Dunk viu a ponta de sua lança negra beijar a torre de vigia no escudo de seu adversário e escorregar para colidir com seu peito, no mesmo instante em que a lança de Sr. Abelard rompia em lascas contra a placa do peitoral de Valar. O garanhão cinzento com arriso cinza prateados empinou com a força do impacto. Sr. Abelard Hightower foi levantado dos estribos e lançado violentamente ao chão. Lord Tully também foi ao chão derrubado por Humphrey Harding, mas levantou-se imediatamente e desembainhou a espada longa. Enquanto Sir Humphrey jogou a lança de lado, inteira, e desmontou para continuar a luta a pé. Sir Abelard não foi tão vivaz. Seu escudeiro correu, soltou seu elmo e gritou por ajuda. Dois criados ergueram um o aturdido, aturdido cavaleiro pelos braços para levá-lo de volta a seu pavilhão. Em outros locais do campo, os seis cavaleiros que permaneciam a cavalo partiram para a terceira investida. Mais lanças estilhaçadas e, dessa vez... Lord Leal Tyrell mirou a ponta com tal destreza que arrancou o elmo da cabeça de, de, do leão grisalho. Com o rosto descoberto, o senhor de Rochedo Castile ergueu a mão em saudação e desmontou, desistindo do confronto. A essa altura, Sir Humphrey já obrigara Lord Tudor a se render, mostrando-se tão habilidoso com a espada quanto com a lança. Tybott Lannister e Andrew Ashford cavalgaram um contra o outro mais três vezes, antes que Sir Andrew finalmente perdesse ao, perdesse ao mesmo tempo o escudo, a montaria e o confronto. O Ashford, mais jovem, durou mais tempo, quebrando nada menos que nove lanças contra Sir Lionel Baratheon, tempestade e risonha. Tanto o campeão quanto o desafiador perderam as celas no décimo ataque, e se levantaram ao mesmo tempo para lutar espada contra Mangual. Finalmente, Sir Robert Ashford, já machucado, admitiu a derrota, mas na arquibancada seu pai parecia tudo menos decepcionado. Os dois filhos de Lord Ashford tinham sido levados da fileira dos campeões, era verdade, mas tinham se comportado de maneira nobre contra dois dos melhores cavaleiros dos Sete Reinos. Tem que me sair ainda melhor, Dunk pensou enquanto observava o vencedor e vencido se abraçarem e saírem juntos do campo. Para mim não é suficiente lutar bem e perder. Preciso vencer pelo menos o primeiro desafio, ou perco tudo. Sir Tybalt Lannister e Tempestade e Zoya tomariam o lu agora seu lugar dos campeões, Substituindo os homens derrotados. Os pavilhões de laranja já estavam vindo abaixo. A alguns, metros dali, a alguns metros dali, o jovem príncipe estava sentado à vontade em uma cadeira de acampar elevada diante de sua ten grande tenda negra. A alguns metros dali, o jovem príncipe estava sentado à vontade em uma cadeira de acampar elevada diante de sua grande tenda negra. Estava sem o elmo. Tinha os cabelos escuros como o pai, mas, que... mas uma mecha brilhante atravessava sua cabeça. Um criado levou um cálice de prata e ele tomou um gole. Água, se for esperto, Dank pensou. Vinho, se não for. Percebeu que estava se perguntando se Valar realmente havia verdade a parte da capacidade do pai, ou se apenas teria enfrentado o oponente mais fraco. Uma fanfarra de trombetas anunciou que três novos desafiantes haviam entrado nas listas. Os arautos gritaram seus nomes. Sir Pierce, da casa Caron, senhor da marca. Ele tinha uma harpa de prata decorando seu escudo, embora seu sobretudo tivesse estampa de roxinóis. Sir Joset, da casa Malister, de Mar. Sir Josette assentava um lado em seu escudo. Uma águia prateada voava por um céu índigo. Sir Gawain da Casa Swan, senhor de Pedrelmo em Cabo de, da Fúria. Um par de cisnes, um negro e um outro branco, lutavam furiosamente em seu brasão de armas. A armadura e o manto branco de Lord Gawain, além dos arreios de seu cavalo, era uma mistura de negro e branco, também indo até as tiras de sua bainha e lança. Lord Caron, arpista, cantor e cavaleiro de renome, tocou a ponta de sua lança na rosa de Lord Tyrell. Sir Joset bateu os losangos de Sir Humphrey Harding E o cavaleiro em preto e branco Lord Gawain Swan Desafiou o príncipe negro com o guardião branco Duncan esfregou o queixo Lord Gawain tinha mais idade que o velho E o velho estava morto Egg Quem é o mais perigoso desses desafiantes? Perguntou para o garoto em seus ombros Que parecia saber tanto sobre esses cavaleiros Lord Gawain o menino disse imediatamente. O oponente de Valar. Do príncipe Valar, Dunk corrigiu. Um escudeiro deve manter uma língua cortês, garoto. Os três desafiantes tomaram seus lugares enquanto os campeões montavam. O homens faziam apostas ao redor de Dunk e Egg, gritavam para seus escolhidos, encorajando-os. Mas Dunk tinha olhos apenas para o príncipe. Prim Na primeira investida, ele atingiu o escudo de Lord Gawain com um golpe de relance. A ponta embotada da lança escorregou exatamente como acontecera com o Sr. Abdar Hightower. Só que dessa vez foi para o outro lado, no ar vazio. A lança de Lord Gowin quebrou contra o peito do príncipe, e, por um instante, Valar parecia prestes a cair. Valar parecia prestes a cair por um instante, antes de recuperar o equilíbrio. Da segunda vez que cruzou as listas, Valar balançou para a esquerda, mirando no peito do adversário. Mas, em vez disso, acertou seu ombro. Mesmo assim, o golpe foi suficiente para fazer o velho cavaleiro perder a lança. Um braço se debateu em busca de equilíbrio e Lord Gawain caiu. O jovem príncipe saltou da sela e desembainhou a espada, mas o homem caído fez sinal para que se afastasse e ergueu a viseira. Desisto, vossa graça! — gritou. — Boa luta! Os senhores da arquibancada fizeram eco, gritando. — Boa luta! Boa luta! — Enquanto Valar se ajoelhava para ajudar o Sr. Grisalha a se levantar. Bando de puxa-saco. Não foi para tanto, Hegley reclam reclamou. Fique quieto ou pode voltar para o acampamento. Mais distante, Sr. Joseph Malister estava sendo carregado para fora do campo inconsciente, enquanto o Sr. da Harpa e o Sr. da Rosa se atiravam um contra o outro energicamente, com machados longos sem corte para o deleite da multidão barulhenta. Dunk estava tão concentrado em volar Targaryen que mal os viu. Ele é um cavaleiro razoável, mas não mais do que isso, pegou-se pensando. Eu teria uma chance contra ele. Se os deuses forem bons, posso até mesmo derrubá-lo. E uma vez a pé, meu peso e minha força dirão do que são capazes. Pega ele! Ele gritou alegremente, mexendo-se sobre as costas de Dunk em sua animação. Pega ele! Acerta ele! É, ele está bem ali está bem ali! Parecia que estava torcendo por Lord Caron. O arpista estava tocando um tipo diferente de música agora, fazendo Lord Léo retroceder mais e mais enquanto o aço cantava no aço. A multidão parecia igualmente dividida entre os dois, então vivas e maldições se misturavam livremente no ar da manhã. Lascas de madeira e tinta voavam no escudo de Lord Léo, enquanto o machado de Lord Pierce arrancava as pétalas da rosa dourada, uma a uma, até que, por, até que o escudo por fim se estilhaçou e rachou. Mas quando isso aconteceu, o machado se prendeu por um instante na madeira. E o machado de Lord Léo caiu sobre a haste da arma do adversário, quebrando-a a menos de 30 centímetros de sua mão. Lord Léo jogou de lado o escudo quebrado e, de repente, era ele quem estava no ataque. Momentos depois, o cavaleiro arpista estava sobre um joelho cantando sua rendição. Pelo restante da manhã e pela tarde adentro, houve mais do mesmo enquanto os desafiantes entravam no campo de dois, em, de dois ou três, e algumas vezes em cinco de uma vez. As trombetas soavam e os arautos gritavam seus nomes. Cavalos de guerra ressoavam cavalos de guerra disparavam, a multidão torcia. Lanças se quebravam, como gravetos e espadas ressoavam contra elmos e cotas de malha. Tanto plebeus quanto grandes senhores concordavam que foram um dia de justos e esplêndidos. Sir Humphrey Harding e Sir Humphrey Bisbury, um ousado jovem, ousado jovem cavaleiro em listras amarelas e negras com três comédias em seu escudo quebraram nada menos do que uma dúzia de lanças cada e em uma batalha épica que logo o povo começou a chamar de a batalha de Humphrey Sir, Sir Tybot Lannister foi desmontado por em uma batalha épica que logo o povo começou a chamar de a batalha de Humphrey Sir Tybalt Lannister foi desmontado por John Penrose Perose, e quebrou a espada na queda, mas lutou só com o escudo até vencer a disputa e permanecer campeão. O caolho Sir Robin Risling, um velho cavaleiro grisalho com a barba salpicada de branco, perdeu o elmo para a lança de Lord Léo no primeiro embate, mas se recusou a desistir. Três vezes mais cavalgaram um contra o outro. E o vento chicoteava o cabelo de Sr. Robin enquanto as lascas de lanças quebradas voavam em seu rosto descoberto com adagas de madeira. O que Dunk achou mais surpreendente quando lhe contou que Sr. Robin perdera o olho por causa da lasca de uma lança quebrada em menos de cinco, an em menos de cinco anos. Imbecil. Léo Tyrell era cavaleiresco demais para mirar outra lança na cabeça desprotegida de Sr. Robin. Mas mesmo assim... A teimosa coragem, ou seria a tolice, de Hasling deixou o Dunk sobrado. Por fim, o Sr. Jardim de Cima acertou a placa peitoral de Sr. Robin com um golpe seco, bem sobre o coração, e o mandou às cabal... cambalhotas para o chão. Sr. Lionel Baratum também lutou vários combates notáveis. Contra adversários menores, ele com frequência irrompia em gargalhadas estrondosas no momento em que tocavam seu escudo. E ria o tempo todo em que estavam montando, investindo e acertando -se nos estribos. Se os desafiantes tivessem qualquer tipo de espiões, seus usamos Sir Lionel os arrancava e atirava a multidão. Os espigões eram ornamentados, feitos de madeira esculpida ou couro perfilado, e algumas vezes eram dourados, esmaltados ou até mesmo forjados em prata pura. Então os homens que ele derrotava não, aprecia... <risos> não apreciavam esse costume. Embora isso o tornasse o grande favorito dos plebeus. Não demorou muito para que apenas homens e espigões <risos> o desafiassem. <risos> Sr. Lionel derrotava os desafiadores um a um de forma ruidosa e as gargalhadas. Dunkey achava que as honras do dia deviam ser para Sir Humphrey Harding, que humilhou 14 cavaleiros todos formidáveis. Enquanto isso, o jovem príncipe ficava sentado do lado de fora de seu pavilhão negro, bebendo de seu cálice de prata e levantando-se de tempos em tempos para montar seu cavalo e derrotar outro cavaleiro sem importância. Tivera nove vitórias, mas parecia a Danke que todas eram vazias. Ele está derrotando velhos escudeiros recém-promovidos e alguns senhores de nascimento elevado e poucas habilidades. Os homens realmente perigosos passam por, pelo seu escudo como se não o vissem. No fim do dia, uma fanfarra de metais anunciou a entrada de um novo desafiante nas listas. Ele cavalgava um grande corcel de guerra avermelhado, cujos arreios negros estavam cortados para revelar vislumbres de amarelo, carmesim e laranja por baixo. Enquanto se aproximava das arquimancadas para fazer sua saudação, Dunk viu o rosto sob a viseira levantada e reconheceu o príncipe que se encontrava nos estábulos de Lord Ashford. As pernas de Egg se apertaram ao redor do seu pescoço. — Pare com isso! — Dunk retrucou, afastando-as. a Pretende me enforcar? — Príncipe Aerion Viva, um arauto gritou, da Fortaleza Vermelha de Porto Real, filho de Maikar, príncipe de Solar Estival da Casa Targaryen, neto de Dairon o Bom, segundo seu nome, rei dos Andalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, e senhor dos Sete Reinos. Aerion usava o dragão de três cabeças no escudo, mas era apresentado em cores muito mais vivas do que, a, do que o de Valar. Uma cabeça era laranja, uma amarela, uma vermelha e as chamas que sopravam tinham o brilho da folha de ouro. Seu sobretudo era uma mistura de fumo e fogo entretecidos, e seu elmo enegrecido era encimado por um espigão de chamas vermelhas esmaltadas. Depois de uma pausa para baixar a lança para o príncipe Baylor, uma pausa tão breve que foi quase negligente, ele galopou até a extremidade norte do campo, passou pelo pavilhão de Lorde Léo, pelo de tempestade risonha diminuindo apenas quando se aproximou da tenda do príncipe Valar. O jovem príncipe se levantou e ficou em pé rigidamente ao lado de seu escudo e, por um momento, Dunk teve certeza de que a Ayrion pretendia desafiá-lo. Mas então ele riu e avançou e foi bater com força a ponta da lança contra os losangos de Sir Humphrey Harding. Vamos lá, vamos lá, pequeno cavaleiro, cantarolou em uma voz alta e clara. É hora de enfrentar o dragão. Sir Humphrey inclinou a cabeça rigidamente para seu adversário enquanto seu corcel de batalha era trazido e então o ignorou enquanto montava, colocava o elmo, pegava a lance e o escudo. Os espectadores ficaram em silêncio enquanto os dois cavaleiros assumiam suas posições. Dunke ouviu o crack quando o príncipe aéreo baixou a viseira. A trombeta soou. Sir Humphrey saiu lentamente, ganhando velocidade, mas seu adversário instigou o corcel de guerra com força, usando as duas esporas avançando rápido. As pernas de Egg apertaram o pescoço de Dunke de novo. — Mata ele! — gritou de repente. — Mata ele! Ele está bem ali! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Não que eu não sabia dizer para qual cavaleiro ele estava gritando. A lança do príncipe aéreo, com ponta dourada e listras vermelhas, laranjas e amarelas, o oscilou para o outro lado da barreira. — Baixo! Baixo demais! Né, — que pensou no momento em que viu aquilo. — Ele vai errar o cavaleiro e acertar o cavalo de Sir Humphrey. Ele precisa levantar a lança. Então, com um horror crescente, começou a suspeitar que Aéreo não pretendia mudar o rumo da lança. Ele não pretende. No último instante possível, o garanhão de Sir Humphrey empinou se para afastar da ponta da lança, da ponta que vinha em sua direção, os olhos revirando de terror. Mas era tarde demais. A lança de Aéreo acertou o animal bem acima da armadura que protegia o externo e explodiu pela parte de trás do pescoço em uma torrente de sangue brilhante. Gritando, o cavalo caiu de lado, fazendo a barreira de madeira em pedaços enquanto caía. Sr. Humphrey tentou saltar fora, mas seu pé ficou preso no estribo e foi possível ouvir o seu grito quando sua perna foi esmagada entre a cerca estilhaçada e o cavalo caído. Toda a campina de Valfreixo estava aos gritos. Homens correram para o campo para libertar Sr. Humphrey, mas o garanhão, morrendo em agonia, escoiceou-os esco esco quando se aproximaram. Aedon, após contornar despreocupadamente a carnificina e seguir até o fim da lista, deu meia volta no cavalo e regressou a galope. Ele também gritava, embora Duncan não conseguisse entender as palavras abafadas pelo grito, pelos gritos quase humanos, quase humanos do cavalo Morimondo. Saltando da cela, Aedon desbanhou a espada e avançou até seu adversário caído. Seus próprios escudeiros e um de Sir Humphrey tiveram que puxá-lo de volta. Eag se contorjou nos ombros de Dunk. — Deixe-me descer, o garoto disse. — O pobre cavalo, deixe-me descer. Dunk também se sentiu enjoado. — O que eu faria se o destino desse se abatesse sobre trovão? Um dos homens de armas, como uma alabarda, acabou com o garanhão de Sir Humphrey, encerrando os berros medonhos. Dunk deu meia volta e abriu o caminho entre a multidão. Quando alcançou o campo aberto, tirou o egg de seus ombros. O capuz do menino caíra para trás e seus olhos estavam vermelhos. Uma visão horrível, sim, ele disse ao garoto. Mas o um escudeiro precisa ser forte. Temo que verá acidentes piores em outros torneios. Não foi acidente, Egg disse com a boca trêmula. não quis fazer aquilo. Você viu? Dunke franziu o senho. Ele também teve essa impressão. Mas era difícil aceitar que um cavaleiro pudesse ser tão pouco cavaleiresco. E em especial, um que era do sangue do dragão. Viu um cavaleiro como a relva do verão? perder o controle de sua lança, ele disse, teimoso, e não quero ouvir mais nada sobre isso. As justas terminaram por hoje, eu acho. Venha rapaz. Ele estava certo sobre o fim das competições do dia. Quando o caos foi controlado, o sol estava baixo no oeste e Lord Ashford ordenou uma pausa. Enquanto as sombras da noite se arrastavam pelo campo, uma centena de tochas foram acesas ao longo da fileira de comerciantes. Dunk comprou um corno de cerveja para ele, meio corno para o menino para alegrá-lo. Vagaram por um tempo, ouvindo uma área animada, tocada com flautas e tambores, e assistiram um espetáculo de titres sobre a Niméria, a rainha guerreira, com 10 mil navios. Os titereiros tinham apenas dois navios, mas conseguiram ensinar uma batalha naval vibrante do mesmo jeito. Dunk queria perguntar à garota Tanzeri se ela terminara de pintar seu escudo, mas podia ver que ela estava ocupada. Vou esperar até que ela termine os espetáculos da noite, resolveu. Talvez ela tenha sede, então. Sr. Duncan, uma voz chamou atrás dele. E então, novamente? Sr. Duncan! De repente, Duncan se lembrou de que. se lembrou de que aquele era seu nome. Vi você entre os plebeus hoje, com este garoto nos ombros, disse Raymond Fosway, que se aproximava sorrindo. De fato, vocês são. Vocês dois são difíceis de passar despercebidos. O garoto é meu escudeiro. Egg, este é Raimon Fossway. Dunk teve que empurrar o menino para a frente. Mesmo assim, Egg baixou a cabeça e encarou as bostas de Raimund enquanto murmurava uma saudação. Prazer em conhecê-lo, rapaz, Raimund disse descontraído. Duncan, por que não viu o torneio das arquibancadas? Todos os cavaleiros são bem-vindos lá. Dunk ficava mais à vontade entre os plebeus e criados. A ideia de reivindicar um lugar entre senho senhores e senhoras e cavaleiros com terras... O deixava desconfortável. Não teria gostado de ter uma visão mais de perto daquela última disputa. Raymond fez uma careta. Nem eu. Lord Ashford declarou o Sir Humphrey o vencedor e o premiou com o corcel de guerra do príncipe Aéreo. Mesmo assim, ele não será capaz de continuar. Sua perna foi quebrada em dois lugares. O príncipe Baylor mandou seu próprio mestre cuidar dele. Haverá outro campeão no lugar de Sir Humphrey? Lord Ashford tinha pensado em dar o lugar dele para Lord Caron, ou talvez para outro Sir Humphrey, aquele que deu a Harding uma disputa splendida. Mas o príncipe Baelor lhe disse que não seria adequado remover o escudo e o pavilhão de Sir Humphrey, dadas as circunstâncias. Acho que vão prosseguir com quatro campeões em vez de cinco. Quatro campeões, Dunk pensou. Leo Tyrell, Leonel Baratheon, Tybalt Lannister e o príncipe Valar. Vira o suficiente naquele primeiro dia para saber que tinha poucas chances contra os três primeiros o que lhe deixava apenas Um cavaleiro andante não pode desafiar um príncipe Valar é o segundo na linha de sucessão ao trono de ferro É o filho de Baelor quebra-lança E seu sangue é o sangue de Eamon o Conquistador E do jovem dragão E do príncipe Emon o cavaleiro do dragão E eu sou um garoto que o velho encontrou atrás de uma loja de vasos no Baixado das Pulgas Sua cabeça doía só de pensar naquilo quem seu primo pretende desafiar? Perguntou a Raimond. a bot Lannister, se tudo continuar como está. Eles continuam bem. De qualquer modo, meu primo fica atento a cada disputa. Se um homem, se algum homem estiver ferido amanhã, ou mostrar sinais de exaustão ou franqueza ou fraqueza, Stefan será rápido em bater em seu escudo. Pode contar com isso. Ninguém jamais pode acusá-lo de excesso de cavalheirismo. Deu uma risada, como que para tirar uma feada de suas palavras. Sr. — Junta-se a mim para uma taça de vinho? — Tem uma questão que preciso resolver — Dunk falou desconfortável com a ideia de acertar uma hospitalidade que não poderia retribuir. — Eu posso esperar aqui pegar seu escudo quando o espetáculo de Títeres estiver terminado — é, disse Egg. — Vão ensinar Simon um Wadges de Estrela e fazer a luta do dragão de novo também. — Pronto, vê, sua questão já está resolvida. E o vinho nos espera — Raimon comentou. — É uma colheita especial da árvore. Como pode recusar? Sem mais desculpas, Dunk não teve alternativa em senão segui-lo, deixando Egg no espetáculo de títeres. A maçã da casa fósfora e pairava sob o pavilhão dourado onde Raimon servia o primo. Atrás do pavilhão, dois criados estavam regando uma cabra com mel e ervas sobre uma pequena fogueira. — A comida também se estiver com fome, Raimon disse em tom negligente enquanto abria a aba para Dunk entrar. Um braseiro de carvão iluminava o interior e tornava o ar agradavelmente quente. Raymond encheu duas taças com vinho. Dizem que a está irado com Lord Ashford por entregar seu corcel de guerra a Sir Humphrey, comentou enquanto servia. Mas aposto que foi o tio dele que, ac que o aconselhou a fazer isso. E entregou uma taça para Dunk. O príncipe Baelor é um homem honrado. E o príncipe brilhante, não é? Raymond deu uma gargalhada. Não fique tão ansioso, Sr. Duncan. Não há ninguém aqui além de nós. Não é segredo que a aéreo não vale nada. Graças aos deuses, ele está bem abaixo na ordem de sucessão. Realmente acredita que ele quis matar o cavalo? Há dúvida nisso? Se o Príncipe Mycar estivesse ali, teria sido diferente, eu lhe garanto. Se é verdade o que dizem, a aéreo é todo um sorriso e cavalheirismo enquanto seu pai está observando. Mas quando não está... Vi que a cadeira do Príncipe Mycar estava vazia. Ele deixou o Valfrecho para procurar seus filhos juntamente com Holland e Crackhall na Guarda Real. Há uma história louca sobre cavaleiros assaltantes, mas aposto que o príncipe está só, por, está só por aí, bêbado novamente. O vinho era bom e frutado, melhor do que qualquer taça que já experimentara. Rolou a bebida na boca, engoliu e disse. Que príncipe é esse? O herdeiro de Maekar, Dairon, recebeu esse nome por causa do rei. É chamado de Dairon, o bêbado, embora não perto dos ouvidos do seu pai. O menino mais novo estava com ele também. Deixaram o Solar Estival, mas nunca chegaram ao Valfreixo Raimon esvaziou a sua taça e a deixou de lado. Pobre Maikar. Pobre? Dunk comentou. Dunk comentou espantado. O filho do rei? É o quarto filho do rei, Raimon falou. Não é exatamente ousado como o príncipe baylor nem esperto como o príncipe Aerys, nem gentil como o príncipe Raegel. Agora tem de sofrer vendo seus próprios filhos à sombra dos filhos do irmão. Dairon... Dairon um é um beberrão. Dairon é um beberrão. A Aérion é vaidoso e cruel. E o terceiro filho era tão pouco promissor que foi mandado para a cidadela para se tornar mestre. E o mais jovem. Sor. Sor. Duncan. Egg entrou de repente ofegante. O capuz caíra para trás e a luz do braseiro brilhava em seus grandes olhos escuros. Tem que correr. Ele a é est é está machucando. Dunk se levantou de um salto confuso. Machucando? Quem? Aéreon, o menino gritou. Ele está machucando! A titereira, rápido! Dando meia volta, disparou noite adentro. Dunk fez menção de segui-lo, mas Raimon segurou seu braço. Sr. Duncan, ele falou a Aero, um príncipe do sangue, tome cuidado! Era um bom conselho, Dunk sabia. O velho teria dito o mesmo. Mas ele não pôde ouvir. Libertou-se da mão de Raimon e saiu correndo para fora do pavilhão. Ouvia gritos vindo da fileira dos comerciantes. Egg estava agora quase fora de vista. Dunk correu atrás dele. Suas pernas eram compridas e as do menino curtas. Ele rapidamente cobriu a distância entre eles. Uma muralha de observadores se reuniram em volta dos titereiros. Dunk abriu o caminho entre eles aos empurrões, ignorando os julgamentos. Um homem de armas com um libre-real avançou para impedir sua passagem. Danke colocou a mão enorme no peito do homem e o empurrou, fazendo-o cair de costas e se estatelar com traseira no chão. A barraca dos titereiros fora derrubada. A Dorneza Gorda estava chorando no chão. Um homem de armas estava com os títeres de Florian e pendurados em uma mão, enquanto o outro colocava fogo nos bonecos com uma tocha. Outros três homens abriam baús espalhando mais bonecos pelo chão e pisando deles. O títere do dragão estava espalhado por todos os lados. Uma asa quebrada ali, uma cabeça a colar, a cauda em três partes. E no meio de tudo isso estava o príncipe Aéreon, resplandecente em um gibão de veludo vermelho, com mangas longas pendentes, torcendo o braço de Tanzel com as mãos. Ela estava de joelhos implorando, Aéreon ignorava. Obrigando-a a abrir a mão e agarrou um de seus dedos. que ficou parado ali estupidamente, quase sem acreditar no que via. Então ouviu um creque e Tanzelle gritou. Um dos homens de aéreo tentou agarrá-lo e saiu voando. Três passos longos e Dunk agarrou o ombro do príncipe e o virou com violência. Sua espada e punhal foram esquecidos, assim como tudo o que o velho lhe ensinara. Seu punho levou aéreo ao chão e a ponta de sua bota acertou a barriga do príncipe. Quando aéreo tentou pegar sua faca, Dunk pisou em seu punho e o chutou novamente bem na boca. Teria chutado o rapaz até a morte bem ali. Mas os homens do príncipezinho caíram sobre ele. Ele tinha um homem em cada braço e o outro pendurado nas costas. Nem bem se libertava de um, e outros dois estavam sobre ele. Finalmente conseguiram jogá-lo no chão e prender seus braços e pernas. A Edwin estava em pé de novo, a boca do príncipe estava ensanguentada. Enfiou um dedo nela. — Você afrouxou um dos meus dentes! — reclamou. — Então vamos começar a quebrar todos os seus! Afastou o cabelo dos olhos. — Você parece familiar. Você me confundiu com o cavalariço. A Elion deu um sorriso vermelho. Eu me lembro. Você se recusou a pegar meu cavalo. Por que jogou sua vida fora? Por essa puta? Tansel estava curvado no chão segurando a mão fraturada. Ele lhe deu um empurrão com a ponta da bota. Ela dificilmente vale isso. Uma traidora. O dragão nunca deve perder. Ele é louco, Doug pensou. Mas ainda é o filho do príncipe e pretende me matar. Poderia ter rezado se conhecesse uma prece até o fim, mas não havia tempo. Mal havia tempo para ficar com medo. Nada mais a dizer? A Ellen perguntou. Você me borresse, Sir. Cutucou a boca ensanguentada de novo. Pegue o martelo e quebre todos os dentes dele, Watt, ordenou. Depois vamos abri-lo e mostrar a ele a cor de suas Depois vamos abri-lo e mostrar para ele a cor de suas entranhas. Não, uma voz de menino disse. Não, machuque. Deus de sejam bons. O menino, o todo menino corajoso que pensou, lutou contra os braços que o prendiam em vão. Controle a língua, garoto estúpido. Corra, vão machucá-lo? Não, não vão. Egg se aproximou. Se fizer isso, terão que responder ao meu pai. E ao meu tio também. deixe no ir, eu disse. What? York, vocês me conhecem. Faça o que eu digo. As mãos que seguravam seu braço esquerdo sumiram, e então as outras. Dunk não entendia o que estava acontecendo. Os homens de armas estavam retrocedendo. Um deles até mesmo se ajoelhou, e então a multidão se abriu para deixar Raymond um Fosso e passar. Usava a cota de malha e almo e tinha a mão sobre a espada. Seu primo, Sr. Stefan, logo atrás, já estava com a bainha des... com a lâmina desempenhada, e com eles estava meia dúzia de homens de armas com o símbolo da maçã vermelha costurado no peito. O príncipe aéreo não prestou atenção neles. — Pate imprudente, disse para Egg, cuspindo punhado de sangue nos pés do menino. — O que aconteceu com seu cabelo? — Eu cortei, irmão, Egg falou. Não queria aparecer com você. O segundo dia do torneio estava carregado de nuvens, no com rajadas de vento soprando do oeste. — A multidão deve ser menor em um dia assim, Dunk pensou. — Teria sido mais fácil encontrar lugar próximo da cerca para ver as justas mais de perto. Egg poderia ter sentado no parapeito enquanto ficaria em pé atrás dele. Em vez disso, Egg tinha um lugar na arquibancada, vestido em sedas e peles, enquanto a vista de Dunk era limitada a quatro paredes da cela da torre onde os homens de Lord Ashford o haviam confinado. A câmara tinha uma janela, mas dava para o lado errado. Mesmo assim, Duncan empolerou-se no assento da janela. Quando o sol nasceu e olhou com melancolia para a vila... Os campos e a floresta. Tinham-lhe tirado o cinturão de cânhamo da espada, e a espada e a lagada com ele. E haviam levado sua prata também. Esperava que Egg o Raimon se lembrasse de castanho e trovão. Egg, murmurou baixinho. Seu escudeiro, o pobre garoto tirado das ruas de Porto Real. Algum cavaleiro já fora tão idiota? Dunk, o pateta, o cabeça dura como uma muralha de castelo e lento como um aroque. Não tiveram permissão para falar com Egg desde que os soldados de Sir Ashford prenderam todos no espetáculo de Títeres. Nem com Raimund, nem com Tanzele, nem com ninguém, nem mesmo com o próprio Lord Ashford. Ele se perguntava se veria algum deles novamente. Pelo que sabia, pretendiam matar, mantê-lo naquele quartinho até que morresse. — O que eu achei que aconteceria? — perguntou assim mesmo amargo. batindo Bati no filho de um príncipe e chutei seu rosto. Sob aquele céu cinzento, os enfeites flutuantes dos, das, dos senhores de nascimento elevado e dos grandes campeões não pareciam tão esplêndidos quanto no dia anterior. O sol, emparedado atrás das nuvens, não pincelaria os elmos de aço com brilho, nem faria as cinzelagens de ouro e prata cintilarem reluzirem. Mas, mesmo assim, Dunk desejava estar entre a multidão para assistir as justas. Seria um bom dia para os cavaleiros andantes, para homens em cotas de malha simples e cavaleiros sem arreios E cavalos sem arreios Ao menos podia ouvi-los As cornetas dos arautos eram bem audíveis E de tempos em tempos O rugir da multidão lhe dizia que alguém caíra Ou se ergueira Ou fizera algo especialmente ousado ouvia um fraco ruído de cascos também E muito de vez em quando O choque de espadas ou a ruptura de uma lança. Danque estremecia sempre que ouvia este último som Lembrava-lhe o barulho, barulho Que o dedo de Tansel Fizera quando o aéreo o quebrou Havia outros ruídos também, mais próximo dele. Passos no corredor do lado de fora, a batida de cascos no pátio abaixo, grito e vozes das muralhas do castelo. Algumas vezes, eles se sobrepunham ao dos torneios. Dunk supunha que fosse melhor assim. — Um cavaleiro anante é o tipo mais verdadeiro de cavaleiro, Dunk, o velho lhe dissera havia muito tempo. Outros cavaleiros servem aos senhores que o sustentam, ou em nome daqueles que têm terras. — Mas nós servimos quem queremos homens em cujas causas acreditamos. Todo cavaleiro jura proteger os fracos e inocentes, mas mantemos melhor nosso voto, acho. O est estranho quanto essa lembrança parecia forte agora. danke quase se esqueceu daquelas palavras, e talvez o velho também as tenha esquecido no fim. Amanhã se transformou em tarde, os sons distantes do torneio começaram a diminuir até morrer. O crepúsculo começou a penetrar na cela, mas Danque continuou sentado no assento da janela, Olhando a escuridão que crescia e tentando ignorar a barriga, vazinha. a barriga vazia. E então ouviu passos de um retinil de chaves de ferro. Levantou-se e ficou de pé enquanto a porta se abria. Os dois guardas entraram, um deles segurando uma lamparina a óleo. Uma criada vinha atrás com uma bandeja de comida. Por fim, vinha a Deixaram a lamparina e a comida. Deixem a lamparina e a comida e saiam, o garoto disse para eles. Fizeram como ordenado, embora Dunk percebesse que deixaram a pesada porte de madeira entreaberta. O cheiro de comida fez com que percebesse o quanto estava faminto. Havia pão quente e mel, uma tigela de purê de ervilha, um espeto de cebolas assadas e carne bem passada. Sentou-se ao lado da bandeja, partiu o pão com as mãos e enfiou um pedaço na boca. — Não tem faca, observou. — Eles acharam que eu iria esfaquear algo. — Eles acham que eu iria esfaquear algo, garoto? Não me disseram o que pensaram. Egg usava um gibão justo de lã negra, com a cintura pregueada e manchas compridas foram mangas compridas forradas com cetim vermelho. E no peito tinha costurado o dragão de três cabeças da casa Targaryen. Meu tio disse que devo humildemente implorar seu perdão por tê-lo enganado. Seu tio? que falou. Quer dizer, o Príncipe Baylor. O menino parecia extremamente infeliz. Nunca pretendi mentir, mas mentiu sobretudo começando com seu nome nunca ouvi falar de um príncipe Egg é o apelido de Egon meu irmão Eamon me chama de Egg ele está na cidadela agora estudando para ser mestre e Dairon algumas vezes me chama de Egg também assim como minhas irmãs Dan que levantou o espeto e mordou um pedaço de carne cabra temperada com alguma especiaria nobre que jamais provara antes a gordura escorreu por seu queixo Egon repetiu é claro que tinha que ser Egon, como Aegon o dragão. Quantos Egons foram reis? Quatro, o menino disse. Quatro Egons. Dunk mastigou, engoliu e partiu mais um pouco de pão. Por que fez isso? Era alguma brincadeira para fazer de tolo o estúpido cavaleiro andante? Não. Os olhos do menino se encheram de lágrimas, mas ele ficou parado corajosamente. Eu devia ser escudeiro de Dairon. Ele é meu irmão mais velho. Aprendi tudo o que tinha que aprender para ser um bom escudeiro, mas Dairon não é um cavaleiro muito bom. Ele não queria competir no torneio, então, depois que deixamos o Solar Estival, ele escapou da nossa escolta. Só que em vez de voltar para trás, foi direto para Freixo, achando que nunca nos procuraria nessa direção. Foi ele quem raspou minha cabeça. Ele sabia que meu pai enviaria homens atrás de nós. Dairon tem o cabelo comum, então o castanho claro, nada especial. Mas o meu é como o de aéreo e o de meu pai. O sangue do dragão, Dunk comentou. Cabelo louro prateado e olhos púrpura. Todo mundo sabe disso. Cabeça dura como uma muralha de castelo, Dunk. Sim, então Daryon o cortou. Ele pretendia nos manter escondidos até que o torneio acabasse. Só que então você me confundiu com um o isso e... Ele baixou os olhos. Não me importava se Daryon lutasse ou não, mas eu queria ser o escudeiro de alguém. Sinto muito, senhor. Realmente sinto muito que olhou para ele pensativo. Sabia como era querer algo, querer tanto algo a ponto de ser capaz de dizer uma mentira monstruosa só para chegar perto do que se deseja. Pensei que fosse como eu, ele disse. Talvez seja, só que não do jeito que pensei. Nós dois somos de Porto Real, o menino falou esperançoso. Dunk teve que ir? Sim, você do alto da colina de Egon e eu da baixada. — Não é tão distante, sir. — Dunk deu uma mordida de uma cebola. — Preciso chamá-lo de senhor ou vossa graça ou algo assim? — Na corte, o menino admitiu. — Mas em outras ocasiões pode continuar me chamando de Egg, se quiser, sir. — O que vão fazer comigo, Egg? — Meu tio quer vê-lo, depois que terminar de comer, sir. — Dunk deixou o prato de lado e se levantou. — Terminei, então. Já chutei um príncipe na boca. Não pretendo deixar o outro esperando. — Lord Ashford tinha cedido seus aposentos para o príncipe Baylor durante sua estada. Então foi para a sala de visitas do senhor que não, Eagon. ele teria que se acostumar com isso, o conduziu. Baylor estava sentado, lendo sob a luz de velas de cera de abelha. Dunk se ajoelhou diante dele. Levante-se, o príncipe disse. Gostaria de vinho? Se for do seu agrado, vossa graça. Sirva, senhor Dunk, uma taça de vinho de tinto doce de Dorne, Aegon. O príncipe ordenou. Tente não derramar sobre ele. Já lhe causou mal o suficiente. <risos> o garoto não vai derramar, vossa graça, Dunk falou. É um bom menino. Um bom escudeiro. E não quis me fazer mal, eu sei disso. Não é necessário ter intenção de fazer mal para fazê-lo. Egon devia ter vindo a mim quando viu o que o seu irmão estava fazendo com aqueles titereiros. Em vez disso, correu para você. Isso não foi amável. O que você fez, senhor? Bem... Eu teria feito o mesmo em seu lugar, mas sou um príncipe do reino, não um cavaleiro andante. Jamais é boa ideia bater no neto do rei em fúria, não importa o motivo. Danca sentiu sombrio. lhe ofereceu um cálice de prata com vinho até a borda. Ele aceitou e deu um longo gole. Odeio a Aereon, disse com veemência, E tive que correr até Sordanka, tio. O castelo estava longe demais. A meu e seu irmão, o príncipe disse com frieza. E os septões dizem que devemos amar nossos irmãos. Aegon, deixe-nos agora. Quero falar com o Sr. Duncan a sós. O menino colocou de lado o jarro de vinho e fez uma mesura rígida. Como desejar, vossa graça. Foi até a porta da sala e a fechou com suavidade atrás de si. Baylor quebra-lança, estudou os olhos de Duncan por um longo momento. Sr. Duncan, deixe-me perguntar uma coisa. Com um bom cavaleiro você é de verdade. Com habilidoso com as armas. Doug não sabia o que responder. Sorlan me ensinou a usar a espada e o escudo e como investir contra anéis e estafermos. O príncipe Baylor pareceu perturbado com aquela resposta. Meu irmão Meikar voltou ao castelo há algumas horas, encontrou seu herdeiro bêbado em uma estalagem a um dia de cavalgado para o sul. Meikar nunca admitirá isso. Maikar nunca admitiria isso, mas acredito que tinha a esperança secreta de que seus filhos pudessem ofuscar os meus neste torneio. Em vez disso, ambos o envergonharam. — Mas o que ele vai fazer? — São do sangue de seu sangue. Michael está zangado e precisa de um alvo para sua ira. — Ele escolheu você. — Eu? — Dunk disse infeliz. A Elion já encheu o ouvido do pai, e Dairon não ajudou tão pouco. Para desculpar a própria covardia, ele disse para meu irmão que um imenso cavaleiro assaltante, encontrado ao acaso na estrada, levou o Aegon dele. Temo que você tenha sido escolhido para ser esse cavaleiro assaltante, senhor. Na história de Dairon, ele passou três dias perseguindo você de um lado para outro, para recuperar o irmão. Mas é que ele contará a verdade. não quero dizer. Ele é que contará para ele, não tenho dúvida, disse o príncipe Baylor. Mas o menino também é conhecido por mentir, como você bem sabe. E em qual filho seu irmão acreditará? Quanto a esses titereiros... Quando Aerion terminar sua história deturpada, serão condenados por alta traição. O dragão é o símbolo da casa real. Retratar um sendo morto com sangue de serragem saindo pelo pescoço. Bem, sem dúvida é inocente, mas nem um pouco sensato. Aerion chama isso de ataque velado à casa Targaryen. Um incitamento à revolta. Myakar concordará de bom grado. Meu irmão tem uma natureza irritadiça e, desde que é Dairon se tornou um grande desapontamento para ele depositou todas as suas melhores esperanças em aéreo o príncipe tomou um gole de vinho e colocou o cálice de lado no que quer que meu irmão acredite ou deixe de acreditar uma verdade não está em questão você colocou as mãos no sangue do dragão por essa ofensa tem que ser julgado, sentenciado e punido punido? Não é que não gostou de como aquilo soou ah, não gostaria da sua cabeça com ou sem dentes não a terá, prometo mas não posso negar a ele um julgamento como meu real pai está a quilômetros de distância, meu irmão e eu teremos que julgá-lo, juntamente com Lord Ashford, em cujos domínios estamos, e Lord Tyrrell de agir de cima, meu sucerano. Da última vez que um homem foi considerado culpado de agredir alguém de sangue real, decretou-se que ele deveria perder a mão ofensora. Minha mão? Dunk exclamou aterrorizado. E seu pé? Você o chutou também, não? Dunk não conseguia falar. Não consigo falar. Certamente pedirei aos meus companheiros juízes que sejam misericordiosos. Sou a mão do rei e herdeiro do trono. Minha palavra tem algum peso. Mas a do meu irmão também tem. O risco existe. Eu... Disse Dunk. Eu... Vossa graça, eu... Eles não pretendiam cometer nenhuma traição. Era só um dragão de madeira. Nunca se pretendeu que fosse um príncipe real, queria dizer. Mas as palavras o abandonaram de uma vez por todas. Nunca fora bom com as palavras... — Você tem uma alternativa, no entanto, o príncipe Baylor disse em voz baixa. — Se é melhor ou pior, não sei dizer. Mas devo lembrá-lo de que qualquer cavaleiro acusado de um crime tem o direito de exigir o julgamento por combate. — Então lhe pergunto novamente, Sr. Duncan o alto. Foi um bom cavaleiro, você é, de verdade? — Um julgamento de sete, o príncipe Aéreo disse sorrindo. — Esse é meu direito, acredito. O príncipe Baylor tamborilou os dedos na mesa, franzindo o seio. A sua esquerda, Lord Ashford, assentiu lentamente. — Por quê? — o príncipe Meikar exigiu saber, inclinando-se na direção do filho. — Tem medo de encarar sozinho este cavaleiro andante e deixar os deuses decidirem a verdade e suas acusações? — Medo? — a perguntou. — De um tipo desses? — Não seja insano, pai. Meu pensamento é, meu pensamento é por meu amado irmão. Dairon foi prejudicado por esse Sr. Duncan também e tem o direito de reclamar seu sangue. — Um julgamento de sete permitirá que nós dois o encaremos. — Não me faça favores, irmão, murmurou Daeron Targaryen. O irmão mais velho do príncipe Maekar parecia ainda pior do que quando Duncan o encontrara na estalagem. Aparentemente estava sóbrio. estava sóbrio dessa vez. O jibão vermelho e negro sem manchas de vinho, mas seus olhos estavam injetados de sangue, e uma fina camada de suor cobria lhe a testa. — Fico satisfeito em aplaudi-lo quando mataram o patife. Você é muito gentil, doce irmão, o príncipe Aéreo comentou com todo sorriso. Mas seria egoísmo meu negar a você o direito de provar a verdade de suas palavras, colocando seu corpo em risco. Devo insistir no julgamento de sete. Dunk estava perdido. Vossa Graça, meus senhores, disse dirigindo-se para o estrado. — não entendo o que é esse julgamento de sete. O príncipe Baylor se mexeu com desconforto em seu assento. É outra forma de julgamento por combate antigo, raramente invocado veio do mar estreito com os andalos e os sete deuses em qualquer julgamento por combate, o acusado e o acusador pedem aos deuses que decidam a questão entre eles os andalos acreditavam que sete campeões lutassem lado a lado os deuses assim os deuses sendo assim honrados ficariam mais dispostos a intervir e garantir que o resultado justo fosse alcançado ou talvez simplesmente tivessem gosto pela esgrima comentou Lord Tyrell com um sorriso Cínico. Seja como for, sir, a Hélio está no seu direito. Que seja um julgamento de sete. Terei que lutar contra sete homens, então? Dunk perguntou desesperado. Não sozinho, sir, o príncipe Maikar respondeu impaciente. No banco todo, não vai adiantar. Deve ser sete contra sete. Precisa encontrar mais seis cavaleiros para lutar ao seu lado. Seis cavaleiros, Dunk pensou. Seria o mesmo que ter me pedido para encontrar seis mil. Não tinha irmãos, nem primos, ou velhos companheiros que tivessem estado ao seu lado em batalha? Por que seis estranhos arriscariam a vida para defender um cavaleiro andante contra dois príncipezinhos reais? Vossa graça, meus senhores, ele disse. E se ninguém quiser ficar ao meu lado? Maikard Targaryen olhou para ele friamente. Se a causa é justa, bons homens lutaram por ela. Se não conseguir encontrar campeões, senhor, significa que é culpado. Pode algo ser mais claro? Dunke nunca se sentira tão só como quando atravessou a pé o portão do castelo de Valfreixo e ouviu a ponta a descer chacoalhando atrás de si. Uma chuva suave e leve como um orvalho estava caindo em sua pele e, mesmo assim, ele estremecia com seu toque. Do outro lado do rio, anéis coloridos aureolavam os escassos pavilhões onde o fogo ainda ardia. Metade da noite já se fora, ele calculou. O amanhecer chegaria em poucas horas e, com o amanhecer, vem a morte. Havia-lhe devolvido sua espada e sua prata. Ainda assim, enquanto atravessava o Val, seus pensamentos eram desoladores. Ele se perguntava se esperavam que se lasse o cavalo e fugisse. Poderia, se quisesse. Enfim, se sua posição seria o fim de sua posição como cavaleiro, certamente. A partir daí, não seria mais do que um fora da lei, até o dia em que algum senhor o capturasse e lhe cortasse a cabeça. Melhor morrer como um cavaleiro do que assim, disse a si mesmo teimoso molhada até os joelhos, caminhou penosamente a listas vazias a maior parte dos pavilhões estava escura os proprietários havia muitos estavam adormecidos mas aqui e ali algumas velas ainda queimavam que ouviu gemidos suaves e gritos de prazer vindos de uma das tendas isso fez-se perguntar se morreria sem ter conhecido uma donzela então ouviu o resfolegar de um cavalo que de algum modo sabia ser de trovão mudou de direção e correu e lá estava ele, amarrado com castanha do lado, de fora de um pavilhão redondo, iluminado por dentro com, com um vago brilho dourado. No mastro central, central o estandarte pendia e sopado. Mesmo assim, Dunk conseguiu perceber a curva escura da maçã fósfei. Aquilo se parecia com uma esperança. — Um julgamento por combate, Raimon disse com seriedade. — Que os dedos sejam bons, Dunk. Isso quer dizer lanças de guerra, massas, machados de batalha. As espadas não estarão cegas, entende isso? Raimon Relutante, sombrou seu primo, Sr. Stefan. Uma maçã feita de ouro e granadas prendia de seu manto de lã amarela. Não tenha medo, primo. Isso é um combate de cavaleiros. Como você não é cavaleiro, sua pele não está em risco. Sr. Duncan, você tem um fosso aí, pelo menos. Maduro. Viu o que a Aaron fez com aqueles titereiros. Estou com você. Eu também, Raimon replicou zangado. Só quis dizer... O primo interrompeu. Quem mais lutará conosco, senhor Duncan? Duncan abriu as mãos impotente. Não conheço mais ninguém. Bem, exceto senhor Manfred de Ele nem quis atestar que sou um cavaleiro. Jamais arriscaria a vida por mim. Senhor Stefan pareceu um pouco perturbado. Então precisamos de mais cinco bons homens. Felizmente tenho mais do que cinco amigos. Leo Longthorn... Longthorn. Tempestade risonha Lord Carol, Os Lannister Sir Otto Bracken, sim E os Blackwood também Embora nunca se tenha visto Blackwood e Bracken Do mesmo lado, de um corpo a corpo Vou falar com alguns deles Eles não ficarão felizes em ser acordados O primo objetou Excelente, declarou Stefan Se estiverem zangados, vão lutar com mais ferocidade Pode contar comigo, Sr. Duncan Primo, se eu não voltar antes do amanhecer Traga minha armadura e assegure-se de que Ira esteja selado E com a para mim Encontro com vocês no cercado dos desafiadores. Deu uma gargalhada. Será um dia por muito tempo lembrado, acredito. Quando saiu da tenda, até parecia feliz. Raimon no entanto Cinco cavaleiros, disse mal-humorado depois que seu primo se foi. Duncan, não quero estragar suas esperanças, mas... Se seu primo conseguir trazer os homens dos quais falou... Long Longthorn, braquinho o bruto? Tempestade e risonha? Raimon se levantou. Ele conhece todos eles, não tenho dúvidas, mas não tenho certeza se algum deles o conhece. Stefan vê isso como uma chance para a glória, mas representa sua vida. Você deveria encontrar seus próprios homens. Vou ajudar. Melhor ter campeões de mais do que de menos. Um ruído do lado de fora fez Raimo virar a cabeça. Quem vem aí? Quis saber enquanto um garoto se abaixava para entrar pela aba seguido por um homem magro com um manto negro ensopado. Egg? tanque ficou em pé. O que está fazendo aqui? Sou seu escudeiro, o menino disse Você vai precisar de alguém para armá-lo, senhor. O senhor e seu pai sabem que você saiu do castelo? Deus sejam bons, espero que não Dairon Targaryen soltou a fivela de seu manto E deixou-o escorregar, deixou escorregar pelos ombros magos. Você! Está louco vindo até aqui? Dank puxou o punhal da bainha Eu devia enfiar isso na sua barriga Provavelmente, o príncipe Dairon admitiu Embora eu preferia que me servisse uma taça de vinho Veja minhas mãos Levantou uma das mãos e deixou que todos vissem como estava tremendo Dunk deu um passo na direção dele furioso Não me importa com suas mãos, você mentiu sobre mim Eu tinha que dizer alguma coisa quando meu pai exigiu saber onde meu irmãozinho tinha se metido O príncipe respondeu Sentou-se ignorando Dunk e sua faca Verdade seja dita Nem mesmo percebi que Egg tinha ido embora ele não estava no fundo da minha taça de vinho, e eu não olhei para nenhum outro lado, então... suspirou. Sir, meu pai vai se juntar aos sete acusadores, Egg interrompeu. Implorei para ele não fazer isso, mas ele não me ouviu. Diz que é a única maneira de recuperar a honra de aéreo e de Dairon. Não, que eu tenha pedido que minha honra fosse recuperada, disse o príncipe Dairon com amargura. Quem quer que esteja com ela, pode ficar no que, diz, no que me diz respeito. Mesmo assim, estamos aqui. Se serve de consolo, Sr. Duncan. Você tem pouco a temer de mim A única coisa de que gosto menos do que cavalos São espadas Coisas pesadas e bestialmente afiadas Farei o melhor possível para parecer galante Na primeira investida Mas depois disso Bem, talvez você pudesse me acertar Num belo golpe na lateral do elmo Faça-o ressoar, mas não muito alto Se entende o que quero dizer Meus irmãos são melhores do que eu No que diz respeito a lutar, dançar, pensar e ler livros Mas nenhum, nenhum deles Chega aos meus pés quando se trata de ficar Desmaiado na lama Tanques só conseguiu encará-lo e se perguntar se o principezinho estava tendo, tentando fazê-lo de bobo. — Por que veio? — Para avisá-lo do que o aguarda, Dairon disse. — Meu pai ordenou que a guarda real lute com ele. — A guarda real? Tanques repetiu estarecido. — Bem, os que estão aqui. — Graças aos deuses, o tio Baylor deixou os outros quatro em Porto Real com nosso avô, o rei. — É que forneceu os nomes. — Sir Holland Cracker Sir Donald, de Valdo Caso, e Sir William Wilde. Eles têm pouca escolha, Dairon comentou. Juraram proteger a vida do rei de sua família real. Meus irmãos e eu somos sangue de dragão, que os deuses nos ajudem. Dunk contou os dedos. Com isso são seis. Quem é o sétimo homem? O príncipe Daron de ombros. A Aaron encontrará alguém. Se for preciso, comprará um campeão. Não lhe falta ouro. — Quem você tem? — Egg perguntou. — O primo de Raimon, Sir Stefan. Dairon estremeceu. — Só um? Sir Stefan foi atrás de alguns amigos. — Posso trazer algumas pessoas? — Egg sugeriu. — Cavaleiros, eu consigo. — Dunk. — Egg, Dunk disse. Estarei lutando contra seus irmãos. — Mas você não vai machucar Dairon, o garoto lembrou. Ele lhe contou que vai cair. — E a Aero? Lembro-me de que, quando eu era pequeno, ele costumava entrar no meu quarto à noite e colocar uma faca entre minhas pernas. Tinha tantos irmãos homens, dizia, que talvez uma noite me transformasse em sua irmã. Então poderia se casar comigo. Além disso, jogou o meu gato no poço. Ele disse que não, mas simplesmente. O prespíduo deu de ombros cansado. É que diz a verdade, aéreo é quase um monstro. Acha que é um dragão em forma humana, sabe? E foi por isso que ficou tão furioso com o espetáculo de títeres. Uma pena que ele não tenha nascido um fósforo, pois pensaria que é uma maçã, e todos estaríamos em segurança, mas aqui estamos nós. Dobrando-se, pegou o manto caído e sacudiu a água da chuva dele. Tenho que me esgueirar de volta ao castelo antes que meu pai se pergunte por que estou demorando tanto para amolar a espada. Mas, antes de eu ir, gostaria de uma palavra a só, sós, Sr. Duncan. Poderia me acompanhar? Por um momento, Duncan olhou para o príncipezinho com desconfiança. Como desejava, Vossa Graça. Embaiou o puyal. Preciso buscar meu escudo também. É que eu procuraremos, cavaleiros, Raimundo prometeu. O príncipe Dairon prendeu seu manto ao redor do pescoço e ergueu o capuz. Duncan o seguiu até a chuva leve. Caminharam na direção das carroças dos comerciantes. Sonhei com você, o príncipe disse. Você disse isso na estalagem. Disse? Bem, é verdade. Meus sonhos não são como os seus, Sr. Duncan. Os meus são de verdade. Assusta-me. Você me assusta. Sonhei com você e um dragão morto, veja. Um animal grande, imenso, com asas tão grandes que podiam cobrir este campo. Tinham caído em cima de você, mas você estava vivo e o dragão morto. Eu o matei? Isso eu não sei dizer, mas você estava lá, assim como o dragão. Fomos os mestres dos dragões antigamente, nós, os Targaryen. Agora todos se foram, mas nós permanecemos. Eu não gostaria de morrer hoje. Só os deuses sabem o porquê, eu não sei. Então... Faça-me uma gentileza se puder assegure se de que seja a Hélio quem você vai matar Tampouco quero morrer Dunk comentou Bem, eu não o matarei, senhor. Também vou retirar minha acusação Mas isso não servirá de nada A menos que a Hélion retire dele Suspirou Pode ser que eu o tenha matado com a minha mentira Nesse caso sinto muito Estou condenado a algum inferno, sei disso Provavelmente um sem vinho Deu de ombros e nesses termos se separaram Ali na leve chuva fria os comerciantes tinham parado suas carroças ao limite ocidental do campo sob um aglomerado de bétulas e freixos Dunk parou embaixo das árvores e olhou impotente para o lugar vazio onde a carroça dos titereiros estivera sumiram temera que isso acontecesse eu também fugiria se não fosse tão cabeçadura quanto uma muralha de castelo ele se perguntava o que usaria como escudo agora tinha prata para comprar um supunha se conseguisse encontrar uma venda. — Sr. Duncan, uma voz chamou da escuridão. Duncan se virou e se viu de... E deu, de cara a... deu de cara com um pate de aço parado atrás dele, segurando uma lamparina de ferro. Sob o um manto curto de couro, o armeiro estava nudo da cintura para cima, o peito largo e os braços grandes cobertos de pelos grossos e negros. — Se veio buscar seu escudo, ela o deixou comigo. Olhou para Duncan de alto abaixo. Consigo contar duas mãos e dois pés. Então será julgamento por combate? Um julgamento de sete. Como sabe? Bem, eles podiam tê-lo beijado e lhe concedido um título de Lorde, mas não parecia provável. E se as coisas tivessem seguido por outro caminho, você estaria assim a alguns pedaços. Agora siga-me. Sua carroça era fácil de distinguir pela espada e bigorna pintadas na lateral. Dunk seguiu o pátio para dentro. O armeiro pendurou a lamparina em um gancho Tirou o manto, manto molhado e vestiu sua túnica de tecido áspero pela cabeça Uma tábua com trombadistas caiu de uma das paredes para fazer uma mesa Sente-se, disse, empurrando um banco para um banco baixo em sua direção Dunke se sentou Para onde ela foi? Foram para Dorn O tio da garota é um homem prudente Desaparecido é esquecido Fique, seja visto e talvez o dragão se lembre Além disso, ele achou que ela não devia vê-lo morrer Patti foi até o fundo da carroça, remexeu por uns momentos na sombra e voltou com o escudo. O rebordo era de aço barato, velho, quebradiço e enferrujado, comentou. Fiz um novo para você, duas vezes mais grosso, e coloquei algumas faixas na parte de trás. Vai ficar mais pesado agora, mas mais forte também. A garota fez a pintura. Ela havia feito um trabalho melhor do que ele jamais esperara. Mesmo sob a luz da lamparina, as cores do pôr do sol eram ricas e vivas. A árvore, alta, forte e nobre. A estrela cadente era uma pincelada de tinta brilhante através do céu de carvalho. Mas agora que Dunk o tinha nas mãos, tudo parecia errado. A estrela estava caindo. Que tipo de símbolo era aquele? Ele cairia tão rápido quanto ela? E o poente anuncia a noite. — Eu devia ter ficado com um cálice — disse, sentindo-se muito infeliz. Pelo menos tinha as asas para voar para longe. E Sir Arland disse que a taça era cheia de fé e amizade e coisas boas para se beber. O escudo está todo pintado com a morte. — O almo está vivo — Pátia assinalou. Veja como as folhas estão fortes, estão verdes. As folhas de verão, com certeza... Eu já vi escudos com brasões, com crânios, lobos, corvos e até homens enforcados e cabeças ensanguentadas. No entanto, serviram bem o bastante. Conhece a velha rima do escudo? Carvalho e ferro, guarde-me bem. Senão estou morto no inferno também, Dunk completou. Não pensava nessa rima há anos. O velho a ensinara para ele havia muito tempo. Quanto lhe devo pelo novo rebordo e tudo mais? Perguntou para Pathy. — Você? — Paticou a sua barba. — Uma moeda de cobre. A chuva quase parara por completo quando a primeira luz pálida se derramou pelo céu oriental, mas fizera seu trabalho. Os homens de Lord Ashford haviam removido as barreiras e o campo do torneio era um grande pântano de lama, marrom acinzentado e relva arrancada. Tentáculos de lama se contorciam pelo chão como pálidas serpentes brancas enquanto o Dunk fazia o percurso até as listas. Pate de aço caminhava com ele. A arquibancada já começava a encher os senhores e senhoras apertando os mantos de encontro ao corpo para se proteger do frio da manhã. Os permeus também perambulavam em direção ao campo e centenas deles já se aglomeravam ao longo das cercas. Tanta gente veio para me ver morrer, Duncan pensou com amargura, mas estava sendo injusto. A alguns passos dali uma mulher gritou. Boa sorte para você! E o um homem deu um passo adiante, pegou sua mão e disse Que os deuses lhe deem força, senhor Então, um irmão mendicante, que em uma, túnica marrom, em uma túnica marrom esfarrapada, abençoou sua espada e uma donzela lhe beijou no rosto Estão do meu lado Por quê? Perguntou a Pat. O que eu sou para eles? Um cavaleiro que se lembra dos seus votos, o ferreiro respondeu Encontraram Raimundo do lado de fora do cercado Dos desafiadores da extremidade sul das listas Esperando com o cavalo do primo e com o de Dunk Trovão se mexia inquieto Sob o peso da testeira, da barda E da pesada manta de cota de balha Paty inspecionou a armadura E afirmou que era um bom trabalho Embora outra pessoa tivesse forjado De onde quer que a armadura tivesse vindo Dunk estava grato Então viu os outros O homem caolho com a barba grisalha o jovem cavaleiro com o um casaco listrado de amarelo e negro com as colmeias no escudo. Robin Heisling e Humphrey Bisbury, pensou. Pensou espantado. E Sr. Humphrey Harding também. Harding estava montado no corcel de guerra ruivo de aéreo que agora tinha reis com seus losangos vermelhos e brancos. Foi até eles. Sorris, estou em dívida com vocês. A dívida é de aéreo, Sr. Humphrey Harding respondeu, e pretendemos cobrá-la. Ouvi dizer que sua perna foi quebrada. Ouviu a verdade, harding disse. Não posso andar, mas enquanto puder montar um cavalo, posso lutar. Hyman puxou o Dunk de lado. Eu esperava que harding fosse querer outra oportunidade para lutar com o um aéreo. E ele queria. Acontece que o outro Humphrey é irmão, é seu irmão pelo casamento. Egg é responsável por Sir Robin a é quem conhecia de outros torneios. Então vocês são cinco. Seis, Dunk falou assombrado, apontando. O cavaleiro estava entrando, um cavaleiro estava entrando no cercado, seu escudeiro levando o um cavalo de guerra atrás dele. tempestade Risonha. De Uma cabeça mais alta que Sir Raymond e quase da mesma altura de Dunk, Sir Lionel usava um casaco de samito que ostentava o um oveado coroado da casa Baratheon e carregava seu elmo com chifres embaixo do braço. Dunk lhe estendeu a mão. Sr. Lionel, não tenho como agradecer o suficiente por ter vindo, nem a Sr. Stefan por trazê-lo. Sr. Stefan? Sr. Lionel lhe deu um olhar int intrigado. Foi seu escudeiro quem foi atrás de mim, o menino Egon. Meu rapaz, estou mandado embora, mas ele foi por baixo de suas pernas e jogou um jarro de vinho na minha cabeça. <risos> deu uma gargalhada. Não é um julgamento de sete a mais de cem anos, sabia disso? Eu não ia perder uma oportunidade de lutar contra os cavaleiros da Guarda Real. E ao mesmo tempo torcer o nariz do príncipe Mykar 6 Dunk disse esperançoso para Raymond Fossway enquanto Sir Lionel se juntava aos demais seu primo militará o último certamente um rugido se ergueu da multidão na extremidade norte do campo uma coluna de cavaleiros veio trotando da névoa no rio os três membros da guarda real vinham primeiro com suas fantasmas em, como fantasmas em suas cintilantes armaduras de esmalte branco com longos mantos brancos esvoaçando pelas costas até mesmo seus escudos eram brancos, vazios e limpos, como um campo de neve sem caída Atrás deles vinha o príncipe Mycar e seus filhos. A Aaron estava montada em um malhado cinzento, com laranja e vermelho tremeluzindo nos arreios a cada passo do cavalo. O corcel de batalha de seu irmão era um bairro menor armado, com escamas sobrepostas negras e douradas. Uma pluma de seda verde esvoaçava do elmo de Dairon. Era o pai deles, no entanto, quem tinha a aparência mais terrível. Dentes negros, curvos de dragão, corriam por seus ombros, seguiam até o alto do elmo e desciam pelas costas. E um imenso mangual, com saliências pontudas preso à sua cela, era a arma de aspecto mais mortal que Dunk jamais vira. Seis! Raimundo exclamou de repente. Só apenas seis! Era verdade, Dunk viu. Três cavaleiros negros e três brancos. Então com... estão com um homem a menos também. Seria possível que a Aérea não tivesse sido capaz de encontrar um sétimo homem? O que aquilo significava? Lutariam um seis contra seis se ninguém achasse um sétimo? Egg surgiu ao seu lado enquanto ele tentava chegar a uma conclusão. Sir, é hora de vestir sua armadura. Obrigado, escudeiro. Será que faria gentileza? Parte de aço de uma mão ao menino. Cota de mar e gorjal, grevas e manoplas, touca e calção. Eles o transformaram em aço. Conferindo cada fivela e fecho três vezes Sir Lionel estava sentado afiando sua espada Em uma pedra de amolar Enquanto os Humphrey conversavam em voz baixa Sir Robin rezava E Raimon Fosfway andava de um lado para outro Perguntando-se onde seu primo se metera Dunk estava completamente armado Quando Sir Stefan finalmente apareceu Raymond chamou Minha cota de malha, por favor Havia vestido um gibão almofadado Para usar por baixo do aço Sir Stefan, Dunk falou — E seus amigos? — Precisamos de outro cavaleiro para formar sete. — Temo que precise de dois — Sr. Stefan comentou. — Raimon amarrou a parte de trás da cota de malha. — Senhor? — que não entendeu. — Dois? — Sr. Stefan pegou uma manopla de aço articulada de boa qualidade e a vestiu na mão esquerda flexionando os dedos. — Vejo cinco aqui — disse enquanto Raimon prendia seu cinturão da espada. — Bisbury, Rising, Harding, e você — e você, completou. Você é o sexto. Sou o sétimo, Sr. Stefan falou, sorrindo. Mas para o outro lado. Luto com o príncipe aéreo e seus acusadores. Raimundo estava prestes a entregar o elmo ao primo. Parou, como se tivesse levado um golpe. Não. Sim, Sr. Stefan deu de Sr. Duncan compreende, tenho certeza. Tenho um dever para com o meu príncipe. Disse a ele para confiar em você. Raimundo estava pálido. Disse pegou o elmo das mãos do primo. Não duvido que tenha sido sincero no momento. Traga meu cavalo. Pegue você mesmo, Raimon respondeu zangado. Se acha que devo fazer parte disso, é tão idiota quanto viu. Viu? Sir Stefan estalou a língua. dobra a língua, Raimon. Somos ambos, somos ambos maçãs da mesma árvore. E você é meu escudeiro. Ou já se esqueceu seus votos. Não, você esqueceu os seus? Jurou ser um cavaleiro. Serei mais do que um cavaleiro quando o dia de hoje terminar. Lord Fossway. Lord Fossway Gosto de como sua. Sorrindo, vestiu a outra manopla Deu meia volta e cruzou o cercado para pegar seu cavalo Embora os outros defensores o encarassem com o um olhar de desprezo Ninguém fez um, ninguém fez um movimento sequer para impedi-lo dank observou o Sr. Stephen levar seu corcel de guerra para o outro lado do campo Suas mãos se fecharam em punho Mas sua garante estava ferida demais para que pudesse falar uma palavra demoveria alguém como ele, de qualquer modo Me arme, cavaleiro Raimon colocou a mão no ombro do Sr. Dunk E de virou. Tomarei o lugar do meu primo Sr. Dunk, me arme Apoiou-se sobre um joelho Vanziu o seio Dunk levou a mão até o cabo de sua espada longa, mas hesitou. Raimon Eu... eu não devo Você deve Sem mim são apenas cinco O rapaz está certo Disse, Disse Sr. Lionel Baratio Faça isso, Sr. Duncan. Qualquer cavaleiro pode armar um cavaleiro. Duvida da minha coragem? Perguntou. Não, respondeu. Não é isso, mas... Ah, ainda assim hesitava. Uma fanfarra de trombetas cortou o ar nebuloso da manhã. Egg veio correndo até eles. Sir, Lord Ashford o convoca. A tempestade risonha fez um aceno impaciente com a mão. Vá, Sr. Duncan. Armarei Sr. Hyman, um cavaleiro. Desembanhou sua espada e afastou o Dunk com um empurrão. Raimundo da casa Fosway começou solenemente, tocando a lâmina no ombro direito do escudeiro. Em nome do guerreiro, eu o exorto a ter coragem. A espada moveu do ombro direito para o esquerdo. Em nome do pai, eu o exorto a ser justo. De volta ao direito. Em nome da mãe, eu o exorto a defender os jovens inocentes. Para o esquerdo. Em nome da donzela, eu o exorto a proteger todas as mulheres que os deixou lá, sentindo-se tão aliviado quanto culpado. — Ainda temos uma menos — pensou, enquanto Egg segurava a trovão para ele. — Onde vou encontrar o homem? Virou o cavalo e cavalgou lentamente na direção da arquibancada, onde Lord Ashford esperava. Da extremidade norte das listas, o príncipe aéreo avançou para encontrá-lo. — Sr. Duncan — disse alegremente — vejo que só tem cinco campeões. — Seis — que corrigiu. Sr. Lionel está armando Raymond Fosway, lutarei seis contra sete. Sabia, sabia que homens haviam vencido com perspectivas muito piores. Mas Lord Ashford negou com a cabeça. Isso não é permitido, senhor. Se não pode encontrar outro cavaleiro para lutar ao seu lado, deve ser declarado culpado dos crimes de que foi acusado. Culpado, Tank pensou. Culpado pela perda de um dente e por isso devo morrer. Senhor, peço um momento. Pois o tem. Dunk cavalgou lentamente ao longo da cerca. A arquibancada estava lotada de cavaleiros. Senhores, gritou para eles. Alguém se lembra de Sir Arland de Saint Arbor? Eu era seu escudeiro. Ele serviu muito de vocês, comeu em suas mesas e dormiu em seus salões. Viu Manfred de Dondario sentado na fileira mais alta. Sir Arland foi ferido a serviço de seu pai. O cavaleiro disse alguma coisa para a senhora ao seu lado sem prestar atenção. Dunk foi obrigado a avançar. — Lord Lannister. — Sr Arlen o desmontou certa vez de um torneio. O Leão grisalho examinou sua luva, recusando-se deliberadamente a levantar os olhos. — Ele era um bom homem e ensinou-me a ser um cavaleiro. — Não sou a lutar com uma espada e a lança, mas a ter honra. — Um cavaleiro defende os inocentes — ele dizia. — Foi tudo o que fiz. — Preciso de mais um cavaleiro para lutar ao meu lado. — Um é tudo. — Lord Caron. — Lord Swan. Lord de leve quando Lord Cairn sussurrou em seu ouvido. Dunk se dirigiu a Sr. Otto Bracken abaixando a voz. — Sr. Otto, todos sabemos que é um grande campeão. — Júdice a é nós, eu lhe peço, em nome dos deuses antigos e dos novos. Minha causa é justa. — Pode ser, disse Bracken, o bruto, que ao menos teve a educação de responder. Mas é sua causa, não a minha. Não o conheço, garoto lado, Duncan deu meia-volta com um trovão e correu de um lado para o outro diante das fileiras de homens pálidos e frios. O desespero o fez gritar. — Não há cavaleira de verdades entre vocês? — só o silêncio respondeu. Do outro lado do campo, o príncipe Aéreo gargalhou. — Não se zomba do dragão! — gritou. E então veio uma voz. — Tomarei partido de Sordanka. Um garanhão negro emergeu das névoas do rio com um cavaleiro negro no dorso. Dunk viu o escudo do dragão, o espirão esmaltado de vermelho no alto do elmo, com três cabeças rugindo. O jovem príncipe. Deus sejam bons. É realmente ele? Lord Ashford cometeu o mesmo engano. Príncipe Valar? Não. O Cavaleiro Negro ergueu a viseira do elmo. Não pensava em entrar, em, entrar nas listas em Valfreste, meu senhor. Então não trouxe armadura. Meu filho foi bastante gentil em me emprestar a dele O príncipe Baylor sorriu com, quase com tristeza Os acusadores estavam confusos que podia ver O príncipe Mycar expulhou o cavalo de adiante Irmão, você perdeu o juízo Apontou um dedo revestido em cota de malha para Dunke Este homem com meu filho Este homem protegeu o fraco Como todo cavaleiro de verdade deve fazer O príncipe Baylor respondeu Desde que os deuses determinem se ele estava certo ou errado Deu um puxão em suas rédeas, virou o um imenso cavalo de guerra de Valar e trotou para a extremidade sul do campo. Dunk parou o trovão ao lado dele e os outros defensores se reuniram ao redor deles. Robin Rising e Sir Lionel, os Humphrey, todos bons homens, mas serão bons o bastante. Onde está Raymond? Sir Raymond, por favor. Ele se aproximou a meio galope com um sorriso impiedoso iluminando seu rosto sob o um homem plumado minhas desculpas, senhor. Precisei fazer uma pequena mudança no meu símbolo para não ser confundido com o desonroso primo. Com meu desonroso primo. Mostrou o escudo para todos. O polido e o escudo dourado permanecia o mesmo, assim como maçã falso, mas a fruta era verde em vez de vermelha. Temo ainda assim não estar maduro, mas melhor verde do que estragado, não? Sir Lionel gargalhou e Dunk deu um verdadeiro, deu um sorriso involuntário. Até o príncipe Baylor pareceu aprovar. O septão de Lord Ashford foi até a frente da arquibancada e ergueu o cristal para convocar a multidão para uma prece. Preste atenção, todos vocês, Baylor disse em voz baixa. Os acusadores virão armados com pesadas lanças de guerra na primeira investida. Lanças de freixo com dois metros de comprimento, com bandas para evitar que quebrem e com pontas de aço suficientemente afiadas para penetrar a armadura com o peso de um cavalo de guerra por traço. — Usaremos o mesmo, disse Sir Humphrey Bisborne. Atrás dele, o septão convocava os sete a olhar para baixo e julgar essa disputa e garantir a vitória para os homens cuja causa fosse justa. — Não, Belor falou. — Vamos nos amar com lanças de torneio em vez disso. — Lanças de torneio são feitas para quebrar, Raimond objetou. — Também tem três metros de comprimento. — Se nossas pontas atingirem o alvo, as deles não poderão nos tocar. Mini Noel, Noel mão no peito. Em um torneio é uma coisa valente quebrar sua lança contra o escudo do adversário. Mas aqui isso, significa também, mas aqui isso também significa morte. Se pudermos desmontá-los e nos manter em nossas celas, a vantagem será nossa. Duncan olhou para Duncan. Se Sr. Duncan for morto, significará que os deuses o julgaram culpado. E a disputa estará acabada. Se ambos os acusadores forem mortos ou retirarem as acusações, significará o mesmo. De outro modo, todos os sete de um lado ou do outro deverão perecer ou se render para que o julgamento termine. O príncipe Daryl não vai lutar, Dunk falou. Não lutaria bem de qualquer modo, Sr. Lannan gargalhou. Contra isso, temos três das, das espadas brancas para combater. Baelor encarou, Baelor encarou aquilo com calma. Meu irmão errou quando exigiu que a guarda real lutasse por seu filho. Seus votos o proíbem de ferir um príncipe do sangue. Felizmente, é o que sou. Tem um sorriso leve. — Mantenha os outros longe de mim durante o tempo suficiente que lidarei com a guarda real. — Meu príncipe, isso é cavalheiresco? — Sir Lionel perguntou enquanto o septão terminava sua invocação. — Os deuses nos farão saber — disse Baylor quebra-lança. Um profundo silêncio de expectativa caiu sobre a campina de Valfrecho. A setenta metros de distância, o Galeão, se sentiu de aéreo, relinchava impaciente e batia com a pata no chão lamacento. macento. Trovão estava muito quieto em comparação. Era um cavalo mais velho, veterano de meia centena de batalhas. Sabia o que era esperado dele. Egg entregou o escudo a Danke. Que os es deuses estejam com você, senhor, o garoto disse. A visão de seu homem e da estrela cadente lhe deu ânimo. Danke passou o braço esquerdo pela correia e apertou os dedos em volta do punho. — Carvalho e ferro. — Guarde-me bem, senão estou morto e no inferno também. Parte de aço lhe trouxe a sua lança, mas Egg insistiu que ele... É quem devia colocá-la na mão de Dunk. De ambos os lados, os seus companheiros pegaram as lanças e se espalharam em uma longa fileira. O príncipe Beilor estava à sua direita e o senhor Lionel à esquerda, mas a abertura estreita do elmo limitava a visão de Dunk aos que, ao que estava diretamente à sua frente. A arquibancada desaparecera, assim como os plebeus que lotavam as cercas. Havia apenas o campo enlameado, abrindo uma pálida soprada pelo vento, o rio, a vila e o castelo ao norte. E o um príncipezinho em seu cavalo de guerra cinzento, com chamas no elmo e um dragão no escudo. Dunk viu o escudeiro de aéreo dar-lhe uma lança de guerra com dois metros de comprimento, e negra como a noite. Ele atravessará meu coração com ela, se puder, uma corneta soou. Por um segundo, Dunk ficou imóvel como uma mosca de âmbar, embora todos os cavalos estivessem se movendo. Uma pontada de pânico o atravessou. Esqueci, pensou enlouquecido. Esqueci de tudo. Vou me envergonhar. Vou perder tudo. Trovão salvou. O grande garanhão castanho sabia o que fazer, mesmo que seu cavaleiro não soubesse. Arrancou em um trote lento. Então o treinamento de que assumiu o controle. Deu um leve toque com as esporas no cavalo de guerra e posicionou a lança. Ao mesmo tempo, virou o escudo de forma a cobrir a maior parte da lateral esquerda de seu corpo. Segurou em um ângulo que, deflet... que defletisse os golpes para longe dele. Carvalho e ferro. Guarde-me bem, senão estou morto no inferno também. O ruído da multidão não era mais do que o arrebentar distante das de ondas. O trovão começou a galopar, os dentes de Duncan rangeram violentamente com um ritmo. Pressionou os calcanhares para baixo, apertando as pernas com toda a força e deixando que seu corpo se tornasse parte do movimento do cavalo embaixo dele. Sou o trovão e trovão sou eu, somos um único animal, estamos unidos, somos um. O ar dentro de seu elmo já estava tão quente que ele mal podia respirar. Era uma justa de torneio, seu adversário estaria à sua esquerda do outro lado da barreira e ele teria que virar a lança por cima do pescoço de trovão. O ângulo fazia com que fosse mais provável que a madeira rompesse com impacto, mas o jogo daquele dia era mais mortal. Sem barreiras para separá-los, os cavalos investiam diretamente um contra o outro. O imenso cavalo negro do príncipe Beylor era muito mais rápido do que trovão, e Dunk o vislumbrou cavalgando na sua frente atraves, através do canto tubizor do Elmo. Sentiu os outros mais do que os via. Eles não importam, apenas aéreo importa, só ele. Via o dragão se aproximar. Respingos de lama saltavam dos cascos do cavalo cinzento do príncipe aéreo, e Dunk podia ver as narinas do animal se dilatarem. A lança negra ainda se inclinava para cima. O cavaleiro que segura, que segura sua lança para o alto e a alinha no último momento, sempre corre o risco de baixar, abaixar tarde demais, o velho lhe dizia. Dunk mirou a ponta de sua arma no meio do peito do príncipezinho. Minha lança é a parte do meu braço, disse para si mesmo. É meu dedo, um dedo de madeira. Tudo o que preciso fazer é tocá-lo com, com meu dedo longo de madeira. Tentou não ver a ponta de ferro afiada da extremidade da lança de aérea ficando cada vez Ficando maior a cada passo. Dragão. Olhe para o dragão. Denk né, pensou. O grande animal de três cabeças cobriu o escudo do príncipe. Asas vermelhas e fogo dourado. Não. Olhe só para onde pretende atingir. Lembrou-se de repente. Mas sua lança já começara a deslizar para o lado. Tentou corrigi-la, mas era tarde demais. Viu a ponta acertar o escudo de Aéreon, Atingindo o dragão entre, as duas cabeças, entre duas de suas cabeças. Arrancando uma gota de chama pin pintada. Quando tocou, quando soou um estalo abafado, sentiu o trovão se retrair sobre seu corpo, tremendo com a força do impacto. E meio segundo mais tarde, algo se esmagou contra seu flanco com uma força incrível. Os cavalos se colidiram violentamente, as armaduras batendo e ressoando. Enquanto o trovão tropeçava e a lança de Danque caía de sua mão, enquanto, tá, enquanto o trovão tropeçava, a lança de Dunque caía de sua mão. Então, ele havia passado por seu adversário agarrado à sua, sua cela em um esforço desesperado para continuar montado. Trovão se inclinou de lado na lama escorregadia e Dunk sentiu suas patas traseiras escorregarem por baixo do, do cavalo. Elas deslizaram, rodopiaram e então o traseiro do garanhão bateu com força no chão. — Para cima! — Dunk rugiu, golpeando com as esporas. — Para cima, Trovão! E, de algum modo, o velho cavalo de guerra ficou em pé novamente. Dunk sentiu a dor aguda nas costelas e seu braço esquerdo estava sendo puxado para baixo. A Aedron levara sua lança através do carvalho, da lã e do aço. Um método de flecha estilhaçado e o ferro enfiado projetava-se na lateral de seu corpo. Dunk estendeu a mão direita, agarrou a lança logo abaixo da cabeça, travou os dentes e arrancou-a com um puxão violento. O sangue veio chorrando pelos elos da cota de malha e manchando de vermelho sobretudo. O mundo girou e ele quase caiu. Vagamente, através da dor, podia ouvir vozes chamando seu nome. Seu belo escudo era inútil agora, jogou-o de lado. Olmo, um, estrela cadente, lança quebrada e tudo mais. E desembainhou a espada, mas sentia tanta dor que não achava que pudesse golpear. Virando o trovão em um círculo estreito, tentou ter uma ideia do que estava acontecendo em outros lugares do campo. Sir Humphrey Harding estava agarrado ao pescoço de sua montaria, obviamente ferido. O Lord Sir Humphrey jazia imóvel em um lago de lama manchada de sangue, com uma lança quebrada saindo de, cima do... saindo de sua virilha. O Príncipe Baylor passava galopando, a... a lança ainda intacta, e derrubar da sela um dos homens da Guarda Real. Outro Cavaleiro Branco já estava caído e Maikar também fora desmontado. O terceiro cavaleiro da guarda real estava rechaçando o Sr. Robin Heisling. Aéreo. Onde está Aéreo? O som de cascos tamborilando atrás de si fez Danke virar a cabeça rapidamente. Trovão Bramil e empinou sacudindo os cascos inutilmente enquanto o gareão cinzento de Aéreo ia contra ele a todo galope. Dessa vez não havia esperança de recuperação. A espada longa saiu rodopiando de suas mãos e o chão se ergueu para encontrar Danque. Aterrissou com um impacto doloroso que o sacudiu até os ossos. A dor o com tanta força que o soluçou. Por um momento, tudo o que pôde fazer foi ficar ali deitado, deitado ali. O gosto de sangue enchia lhe a boca. Dan que o pateta pensou que podia ser um cavaleiro. Ele sabia que tinha que ficar de pé novamente, ou morreria. Gemendo, obrigou-se a apoiar o corpo nas mãos e nos joelhos. Não conseguia respirar, não conseguia ver. A fenda de seu elmo estava entupida de lama. Ficando em pé sem enxergar, Dunk raspou a lama com o dedo, recoberto de cota de malha. — Ali, aquilo é. Atrás dos dedos vislumbrou um dragão voando e um mangual cheio de pontas rodopiando na ponta de uma corrente. Então sua cabeça pareceu explodir em pedacinhos. Quando seus, se ab... Quando seus olhos se abriram, ele estava no chão novamente estatelado de costas. A lama havia sido arrancada do elmo, mas agora um olho estava fechado por causa do sangue. Acima não havia nada além de institucional cinza escuro. Seu rosto latejava e conseguia sentir o metal frio e úmido pressionando sua bochecha e as têmporas. Ele quebrou minha cabeça e estou morrendo. Era pior do que os outros, outros morriam com ele. Jaime, e o príncipe Baylor e o restante. Falei com eles. Não sou um campeão. Não sou nem mesmo um cavaleiro andante. Não sou coisa alguma. Lembrou-se do príncipe Dylon gabando-se de que ninguém conseguia ficar desmaiado na lama tão bem quanto ele ele nunca viu o dano que o pateta viu a vergonha era pior do que a dor o dragão apareceu sobre ele tinha três cabeças e asas brilhantes como chamas, vermelha, amarela e laranja, estava gargalhando você já está morto cavaleiro andante, perguntou peça misericórdia, admita sua culpa e talvez só invite que reivindicarei uma mão e um pé ah, e esses dentes mas o que são alguns dentes? Um homem pode viver alguns anos a, a viver anos à base de a base de papa de ervilhas. O dragão gargalhou novamente. Não? Como é isso então? A bola pontiaguda rodopiou uma e outra vez no céu e caiu na direção de sua cabeça tão rápido quanto uma estrela cadente. Dunk rolou. Onde encontrou forças não saberia dizer, mas encontrou. Rolou até as pernas de Aéreo e envolveu a coxa dele com um braço vestido de, de aço. Arrastou-o para a lama e rolou por cima dele Quero ver-lhe rodopiar o mandito mangual agora O príncipe tentou forçar a borda de seu escudo contra a cabeça de Dank, Mas o elmo amassado absorveu a maior parte do impacto Aeron era forte, mas Dank era mais forte, maior e mais pesado também Agarrou o escudo do príncipe e o torceu até que as correias arrebentassem Então com ele bateu no alto do elmo do príncipezinho uma vez, e outra, e mais outra esmagando as chamas esmaltadas de seu espigão. O escudo era, o escudo era mais grosso do que o de Dank, carvalho sólido, reforçado com ferro. Uma chama quebrou, depois outra. O príncipe ficou sem chamas muito antes que Dank parasse com os golpes. A Aéreo finalmente largou o cabo do inútil mangual e tentou agarrar seu punhal. Conseguiu tirá-lo da bainha, mas quando Dank lhe deu uma pancada na mão, esc... na mão com o escudo, o punhal saltou para a lama. Ele podia ver ser Sir Duncan, o alto, mas não Duncan da Baixada das Pulgas. O velho lhe ensinara a disputar justas e lutar com espadas, mas esse tipo de luta ele aprendera antes, nas ruelas sombrias e vielas nas ruelas sombrias e sinuosas atrás das tavernas da cidade. Duncan jogou longe o escudo amassado e abriu a viseira do elmo de aéreo. Uma viseira é um, ponto, é um bom ponto fraco, lembrou-se do que disse parte de aço. O príncipe tinha parado completamente de lutar. Seus olhos estavam roxos e cheios de dor, de cheios de terror. Dunk teve uma vontade, vontade súbita de agarrar um deles e esmagá-lo como uma uva entre dois dedos de aço. Mas isso não seria cavalheiresco. <risos> Falou montanha. Renda-se! Gritou. Eu me rendo! O dragão sussurrou, os lábios pálidos, mal se movendo. Dunk pestalejou para ele. Por um momento, não conseguiu acreditar em seus ouvidos. Acabou então? Virou a cabeça lentamente de um lado para o outro, tentando ver. A fresta do elmo estava parcialmente fechada pelo golpe que esmagara o lado esquerdo do seu rosto. Vislumbrou o príncipe Meikar, na massa na mão, tentando abrir caminho para junto do filho. Baylor, quebra-lança onde tinha. Dunk se levantou e colocou o príncipe Aéreo em pé. Tateando os cordões de seu elmo, arrancou o e jogou longe. Imediatamente foi submergido em cenas e sons. Grumidos e xingamentos, os gritos da multidão, um garanhão berrando enquanto o outro corria sem cavaleiro pelos campos. Por todos os lados, aço ressoava em aço. Raimo e o primo golpeavam um ao outro em frente à arquibancada, ambos em pé. Seus escudos estavam em frangalhos, a maçã verde e a vermelha transformada em mechas. Um dos cavaleiros da guarda real carregava o irmão ferido para fora do campo. Ambos pareciam iguais em suas armaduras e mantos brancos. O terceiro dos cavaleiros brancos estava caído. E tempestade e risonho se juntaram ao príncipe Baylor quanto ao príncipe Mycar. Mas machado de batalha e espada longa retiniam e ressoavam em almos e escudos. Mycar recebia três golpes para cada um que lhe dava. E Dunk percebeu que logo estaria acabado. Preciso dar um fim nisso antes que mais, al mais algum de nós acabe morto. O príncipe Aereon deu, um deu um mergulho súbito para o Mangual. Dunk o chutou nas costas e o atirou de rosto no chão em então agarrou uma de suas pernas e o arrastou pelo campo quando chegou à arquibancada onde Lord Ashford estava o príncipe brilhante estava sujo como uma latrina Dunkey o colocou em pé e o sacudiu respingando um pouco de lama em Lord Ashford e na bela donzela Diga a ele Aeron, chama -a viva, cuspiu um bocado de relva e terra Retiro minha acusação mais tarde, Dunk não foi capaz de dizer se saiu do campo por conta própria ou se precisara de ajuda. Seu corpo doía por todo lado e em alguns lugares eram piores do que outros. — Sou um cavaleiro de verdade agora? Lembrava-se de ter se perguntado a si mesmo. — Sou um campeão? Egg o ajudou a tirar as grevas de Gorjal. E Harmon também, até parte de aço. Estava aturdido demais para distinguir um do outro. Eram dedos, polegares e vozes. Pátia era aquele que estava reclamando, Dunk sabia Olha o que ele fez com minha armadura, falou Toda golpeada, amassada e riscada Sim, eu lhe pergunto, por que me incomodo? Temo que tenha que consertar essa cota de malha Raimund, Dunk disse com urgência, segurando a mão do amigo Os outros, como se saíram? Tinha que saber Alguém morreu? Bisbury, Raimund contou Morto por Donald, de Valdo Caso, na primeira investida Sir Humphrey está ferido também. O resto de nós está machucado e ensanguentado, nada mais. Exceto você. E eles, os acusadores. Sir William Wilde, da Guarda Real, foi levado do campo inconsciente. E acho que quebrei algumas costelas do meu primo. Pelo menos espero que sim. E o príncipe Dairon, Dunkey questionou, sobreviveu? Assim que Sir Robin o desmontou, ele ficou deitado onde caiu. Pode ter quebrado um pé. Seu próprio cavalo pisoteou enquanto corria solto pelo campo. Aturdido e confuso como estava, Dunk sentiu uma enorme sensação de alívio. O sonho dele estava errado, então, o dragão morto. A menos que a Hélio morresse. Mas ele não morreu, morreu. Não, Egg falou. Você o poupou, não se lembra? Acho que sim. As lembranças da luta já estavam ficando confusas e vagas. Em um momento, sinto-me como se estivesse bêbado. No outro, dói tanto que sei que estou morrendo. Eles o fizeram se deitar de costas e ficaram conversando enquanto ele olhava turbulento o céu cinzento. Parecia para Dunk que ainda era manhã. Perguntou-se quanto tempo teria durado a luta. Que os deuses sejam bons. A ponta da lança enterrou profundamente os elos na carne, ouviu Raimund dizer. Vai necruzar a menos que... Embebede-o embebede e despede um pouco de óleo fervente na ferida, alguém sugeriu. É assim que os mestres fazem. Vinho. A voz tinha uma ressonância metálica. Olhe não, isso vai matá-lo. É vinho fervente. Vou mandar mestre Yormuel dar uma olhada nele assim que acabar de cuidar do meu irmão. Um cavaleiro alto assumou sobre ele a armadura negra amassada e riscada por vários golpes. Príncipe Baylor. O dragão escarlate em seu irmão uma da cabeça. Uma cabeça. As duas asas e grande parte da cauda. Vossa graça? Dunk disse. Sou seu homem. Por favor, seu homem. Meu homem. O cavaleiro negro colocou a mão no ombro de Raimund para se equilibrar. Preciso de bons, bons homens, Sr. Duncan. O reino. Sua voz parecia estranhamente arrastada. Talvez tivesse mordido a língua. Duncan estava muito cansado. Era difícil permanecer acordado. Seu homem murmurou mais uma vez. O príncipe moveu lentamente a cabeça de um lado para o outro. Sr. Meu elmo, por gentileza. A viseira... A viseira está rachada e meus dedos. Meus dedos parecem de madeira. Imediatamente, Vossa Graça. Raymond pegou o almo do príncipe com as duas mãos e grunhou. Mestre Pate, ajude. Pate de aço arrastou um banquinho para, per para perto. Está esmagado na parte de trás, Vossa Graça, do lado esquerdo. Foi esmagado para dentro do gorjal. Aço bom esse para deter um golpe assim. Um mangual do meu irmão, provavelmente, Baylor disse com voz grossa. Ele é forte. Estremeceu Isso parece estranho eu Aí vem Patti ergueu o elmo amassado Que os dedos sejam bons Ah, deuses Ah, deuses Ah, deuses Protejam Dunk viu algo vermelho e úmido cair do elmo Alguém estava gritando Um grito alto e terrível Contra o céu cinzento sombrio Um príncipe alto de amargura negra Cambaleou com metade do crânio apenas Dank pôde ver o sangue vermelho o osso claro por baixo e o algo mais, algo azul acinzentado e mole. Uma expressão estranha e perturbada passou pelo rosto de Baylor quebra-lança, como uma nuvem passando diante do sol. Ele levantou a mão e tocou a parte de trás da cabeça com os dois dedos levemente, e então caiu. Dank o segurou. Para cima, disse, dizem que ele falou, assim como fizeram com o trovão no corpo a corpo. Para cima! Para cima! Mas nunca se lembraria disso depois, e o príncipe não se levantou. Baylor da casa Targaryen, príncipe de Pedras do Dragão, mão do rei, protetor do reino e herdeiro legítimo do trono de ferro dos sete reinos de Westeros, foi entregue ao fogo no pátio do castelo de Valfreixo, na margem do norte do rio Molusqueiro. Outras grandes casas podiam escolher entre enterrar seus mortos na terra escura, afundá-las no mar verde e frio mas os Targaryen eram do sangue do dragão e seu final era escrito em chamas fora o melhor cavaleiro de sua época e oh, alguns argumentaram que ele devia partir para enfrentar as trevas com a cota de malha e placa de aço e uma espada em cada mão no fim, no entanto, prevaleceram os desejos de seu real pai e Dairon II tinha uma natureza pacífica quando Duncan passou pelo ataúde de Baelor, arrastando os pés o príncipe usava uma túnica negra de veludo com o dragão de três cabeças, realçado com linha escarlate sobre o peito. Ao redor de sua garganta havia uma espada pesada, uma pesada corrente de ouro. Sua espada estava desembanhada ao lado do corpo, mas ele usava um elmo, um fino elmo dourado com uma viseira aberta para que as pessoas pudessem ver seu rosto. Valar, o jovem príncipe, ficou de vigília aos pés do ataúde do pai, enquanto Baelor era velado. Era uma versão mais baixa, mais magra, mais bonita do seu progenitor, seu nariz duas vezes quebrado, que fazia Baelor parecer mais humano do que Régio. O cabelo de Valar era estranho, mas atravessado por uma brilhante meja de louro prateado. Essa visão fez Dunk se lembrar de Aerion, mas sabia que não era justo. O cabelo de Egg crescia, claro, como o do irmão, e Egg era um garoto bem decente para um príncipe. Quando parou para oferecer desagitadas condolências, bem carregadas de agradecimento, o príncipe Valar pestanejou os frios olhos azuis para ele e disse — Meu pai tinha apenas 39 anos. Tinha qualidades para ser um grande rei. O maior, diz de Aegon, o dragão. — Por que os deuses o levaram e deixaram você? Balançou a cabeça. — Vai embora, Sordanka. Vai embora. Sem palavras, Duncan mancou para fora do castelo e dirigiu-se para, dirigiu para o acampamento ao lado da Lagoa Verde. Não tinha resposta para Valar nem para as perguntas que fazia a si mesmo. Os mestres de O Vinho Fervente haviam feito seu trabalho e seu ferimento sarava de forma limpa, embora fosse ficar com uma profunda cicatriz franzida entre o braço esquerdo de um mamilo. Não conseguia olhar para o ferimento sem pensar em Baylor. Ele me salvou uma vez com sua espada e uma vez com sua palavra, apesar de já ser um homem morto quando estava parado ali. O mundo não fazia sentido quando um grande príncipe morria, para que um cavaleiro andante pudesse viver, Dunk sentou-se sob o ombro e encarou sombriamente os pés. Quando quatro grandes guardas com a libré real apareceram em seu acampamento no, fim de uma, no final de uma tarde, Dunk teve certeza de que iam matá-lo no final das contas. Muito fraco e muito cansado para escender a mão, a mão e pegar a sua espada, ficou sentado com as costas apoiadas no ombro esperando. — Nosso príncipe suplica o favor de uma conversa privada. — Qual príncipe? — Dunk perguntou, cauteloso. — Este príncipe. Uma voz brusca disse de antes que o capitão pudesse responder. Maikar Targaryen avançou, vindo de trás do ombro. Dunk se levantou lentamente. — O que ele quer de mim agora? Maikar fez um gesto e os guardas desapareceram tão repetidamente quanto haviam aparecido. O príncipe estudou por um longo momento. Então deu meia volta E afastou até parar ao lado da lagoa Olhando para o próprio reflexo na água Mandei a Aéreo para ali Anunciou abruptamente Talvez alguns anos nas Cidades Livres O mudem para melhor <risos> que nunca estivera nas Cidades Livres Então não sabia o que responder Estava satisfeito por Aereon ter saído dos Sete Reinos E esperava que nunca mais voltasse Mas isso não era uma coisa para se dizer a um pai sobre seu filho Ficou em silêncio O príncipe Maikar virou o rosto para ele Alguns homens dirão que eu pretendia matar meu irmão Os deuses sabem que é mentira Mas ouvirei os sussurros até o dia da minha morte E foi minha massa que deu o golpe fatal, não tenho dúvidas Os outros únicos adversários que ele enfrentou no corpo a corpo Foram três cavaleiros da guarda real Cujos votos proíbem que façam qualquer outra coisa além de se defender Então fui eu Estranho dizer não me lembro do golpe que arrebenta seu crânio. É uma benção ou uma maldição? Um pouco dos dois, acho. Pelo jeito que leva para Dunk, parecia que o príncipe queria uma resposta. Não posso dizer, Vossa Graça. Talvez devesse odiar Maeker, mas em vez disso sentia uma estranha simpatia pelo homem. Você acertou com a massa, senhor. Mas foi por mim que o príncipe Baylor morreu. Então eu o matei tanto quanto o senhor. Sim. O príncipe admitiu Você os ouvirá sussurrar também O rei está velho Quando ele morrer Valar assumirá o trono no lugar de seu pai Cada vez que uma batalha for perdida Uma colheita der errado Os tolos dirão Baelor não deixaria isso acontecer Mas o cavaleiro andante o matou Daí que podia ver a verdade naquilo Se eu não lutasse Vocês teriam cortado minha mão e meu pé Algumas vezes me sento sob aquela árvore e olho para meus pés e me pergunto se não podia ter dado um deles. Como meu bem pode valer mais do que a vida de um príncipe? E os outros dois também, os Humphrey. Os Humphrey eram bons homens. Sir Humphrey Harding havia sucumbido aos ferimentos na noite anterior. E que resposta sua árvore dá? Nenhuma que eu consiga escutar. Mas o velho, Sir Arlen, dizia a todos os dias ao cair da noite. Pergunto-me o que amanhã trará. Ele nunca soube, não sabia mais o que eu sei. Bem, pode ser que chegue alguma manhã em que eu precise do meu pé. Bem, pode ser, alguma... pode ser que chegue alguma manhã que eu precise do meu pé. Em que o reino precise desse pé ainda mais do que a vida de um príncipe? Micra removeu aquilo por um tempo, a boca travada sob a barba prateada que fazia seu rosto parecer tão quadrado. Não é nem um pouco provável, disse com dureza. O reino tem tantos cavaleiros andantes quanto andanças, e todos eles têm pés. Se vossa graça tem uma resposta melhor, eu gostaria de ouvir. Maia franziu o sem. Pode ser que os deuses gostem de piadas cruéis, ou talvez não existam deuses. Talvez nada disso tenha significado algum, eu perguntaria ao alto septão, mas a última vez que fui até ele, ele me disse que nenhum homem pode realmente entender as obras dos deuses. Talvez ele devesse experimentar dormir embaixo de uma árvore. Fez uma careta. Meu filho mais novo parece ter se ligado a você, senhor É uma hora, é hora dele ser um escudeiro. Mas ele me diz que não servirá a nenhum cavaleiro além de você. É um rapaz indisciplinado, como você deve ter, deve ter notado. Ficará com ele? Eu? A boca de duncan se abriu e se fechou e abriu novamente. Egg... um quero dizer. Ele é um, bar... é um bom garoto, vossa graça. Ele é um bom garoto. Mas, vossa graça, sei que me honra, mas... Sou só um cavaleiro andante. Isso pode ser mudado, Maikar falou. Aegon vai retornar para meu castelo em Solar Estival. Há um lugar para você se desejar. Um cavaleiro da minha casa. Jure sua espada para mim e Aegon poderá ser seu escudeiro. Enquanto você o treinar, meu mestre de armas completará seu treinamento. O príncipe deu um olhar astuto. Seu Sr. Arlan fez tudo o que podia por você, mas ainda tem muito o que aprender. Eu sei, meu senhor. Dunk olhou ao seu redor para a relva, olhou ao seu redor para a relva verde e os juncos, o omo alto, as ondulações dançando pela superfície da lagoa iluminada pelo sol. Outra libélula se movia pela água, ou talvez fosse a mesma do outro dia. O que vai ser, Dunk? perguntou a si mesmo. Libélulas ou dragões? Alguns dias teria respondido imediatamente. Era tudo o que sempre ado sonhara. Mas agora que a perspectiva estava ao seu alcance, aquilo o assustava. Imediatamente antes de o príncipe Bedor morrer, jurei ser seu homem. Presunçoso de sua parte, Maikar comentou. O que ele disse? Que o reino precisava de bons homens. Isso é verdade. E o que tem? Aceitarei seu filho como meu escudeiro, vossa graça. Mas não isso estival. Não por um ou dois anos. Não por um ou dois. Ou, não por um ano ou dois. Eu já vi castelos suficientes, imagino. Só o, só o aceitarei se puder levá-lo comigo para a estrada. Apontou para a velha castanha. Ele montará meu corcel, vestirá meu manto velho e manterá minha espada afiada e minha cota de malha limpa. Dormiremos em estalagens e estábulos e de vez em quando nos salões de algum cavaleiro com terras ou senhor de menor importância. E talvez suba as árvores quando for necessário. O príncipe, o príncipe Myka lhe deu um olhar incrédulo. O julgamento abalhou seu juízo, homem. egon é um príncipe real, o sangue do dragão. Príncipes não são feitos para dormir em valas e, e comer carne salgada dura. viu o que Danke citou? O que tem medo de me dizer? Diga o que desejar, sir. Daher, eu nunca dormiu em uma vala, aposto. Danke disse muito baixinho. E toda a carne que a Hélion já comeu era grossa, tenra e ensanguentada, provavelmente. Maikar Targaryen, príncipe de Solar Estival, olhou o Dunk debaixo das pulgas por um longo tempo, a mandíbula movendo-se em silêncio sob a barba prateada. Por fim, deu meia volta e afastou-se sem dizer uma palavra. Dunk o ouviu partir com seus homens quando se foram, o único som era o tênue zumbido das, libe... das asas da libela que voava rente sobre a água. O menino chegou na manhã seguinte, no momento em que o sol nascia Usava botas velhas, calção marrom, uma túnica de lã marrom e um manto velho de viagem O senhor meu pai disse que tenho de servi-lo Servi-lo, sir, Duncan eu recordou Pode começar selando os cavalos Castanha é sua, trate-a com gentileza Não quero encontrá-lo montado no trovão, a menos que eu o coloque lá é Egg foi até as celas Para onde vamos, sir? que pensou por um momento Nunca estive para os, lados, para os lados das montanhas vermelhas Gostaria de dar uma olhada em Dorne? Egg sorriu Ouvi dizer que eles têm bons espetáculos de títeres Comentou